0: Hey zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game Over, diesmal passend zur Halloween-Zeit mit Resident Evil am Start, Resident Evil Village, um genau zu sein. Teil erschien am 7. Mai 2021, ich habe ihn jetzt endlich nachgeholt und habe mit Jonas, unserem guten Co-Host am Start, mit dem ich das Spiel zusammen Wenn jetzt geht. so ein bisschen diskutieren werde. Ja, also ich darf zwischendurch auch was sagen. Hast das Spiel selbst nicht gezockt? Nee, äh, Village habe ich noch nicht gespielt,
1: will ich aber eigentlich noch spielen, also muss ich eigentlich noch spielen auf jeden Fall.
0: Aber ähm. du hast dir ein bisschen was reingezogen im Vorhinein. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall klarstellen, damit ich weiß, wie deep ich wirklich auch in Story-Details reingehen kann, ähm, ohne dich zu spoilern. Irgendwas meinst du, hast du gesehen auf YouTube? Ja, Von ich, ich habe
1: Teile, ja, hab Teile vom Stream gesehen, auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich kenne die ganzen Hauptcharaktere und ich weiß ungefähr, was so passiert.
0: Aber, Aber alles ich, oder nur so eher die ersten 30 Minuten? Oder so?
1: Nee, nee, auch, auch am Ende, viel, auch Ach, am Ende viel. Aber ich muss sagen, dass ich mir gerade nicht ganz genau sicher bin, was, was ganz am Ende noch passiert. Obwohl ja. war doch.
0: Okay, können wir dann ja einen eventuellen Spoiler-Part ähm, ja. ranschieben? Also ich würde auf jeden Fall in erster Linie erstmal über das Gameplay reden und dann vielleicht auch so ein paar Story-Aspekte auf jeden Fall, weil das dann ja irgendwie auch teilweise zusammenhängt und schwer ist zu trennen. Aber so gewisse Kernelemente, die am Ende passieren, die wollen wir jetzt nicht in den ersten zehn Minuten besprechen. Deswegen sagen wir das am Ende dann nochmal an, wenn es so ein bisschen in eine Spoiler-Richtung geht, obwohl ich jetzt finde, dass Resident Evil jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist. Wo man jetzt ultra krass spoilert, weil so wichtig die Story dann doch nicht. Aber interessant dann schon. Also ich hätte mich jetzt im Vorhinein auch nicht krass spoilern lassen wollen. Ja, also
1: das wird jetzt für niemanden eine große Überraschung sein, dass man zwischendurch gegen die ganz große Lady kämpfen muss und gegen die anderen Leute, die mit dir rumlaufen. Hm. So, also, wenn man Resident Evil kennt, dann weiß man halt, was so passiert.
0: Aber eine Überraschung war für mich zum Beispiel, jetzt nur um das so ein bisschen vorwegzunehmen, dass die Lady <lacht> jetzt ja gar nicht so ultra krass der Endboss ist oder so, ja, sondern ja, halt eher so ein Zwischengegner. Und jeder dachte, so wie die Trailer aufgebaut waren, dass sie so der große Antagonist des Spiels ist. ist oh, ja nicht. Ich,
1: ich habe das Gefühl, dass das insgesamt in der äh, Werbung oft so ist, dass die erst so einen Boss zeigen, der gar nicht, also beziehungsweise einen Bösewicht zeigen, der gar nicht so der Oberbösewicht ist, sondern der einfach nur so ein bisschen flashy ist und sowas zum Beispiel. Hm. Also es gibt, glaube ich, bei mehreren Spielen, dass die halt so gezeigt werden, dass du am Anfang eigentlich gar nicht weißt, wer, was da jetzt wirklich los ist. Finde ich auch geiler so. Auf gibt's. Ja, ja, ja. finde ich gut, weil du halt dadurch so mit einer Einstellung an Spiel rangehst, ähm, die dann halt einfach übertroffen wird. Ja, also wusste ja ich jetzt halt aus. auch nicht, wer der
0: Endboss ist so. ja ähm, Bis zum gewissen Punkt im Spiel. Und solange es jetzt nicht in eine Richtung geht, wo man sich dann von Marketing verarscht fühlt, weil es dann doch was ganz anderes ist und ja. der Charakter, worauf man sich voll gefreut hat, dann nach fünf Minuten tot ist, finde ich das dann noch alles ultra im Rahmen und eigentlich ganz cool und eher so ja, lustmachend aufs Game. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal ein bisschen allgemein über, Evil. ich weiß nicht, wie oft wir dazu in diesem Podcast noch kommen werden und weil jetzt eh so diese Halloween-Season ist, wir alle haben Bock auf ein bisschen Gruße. Ja, safe. <lacht> ja Und das ja cool. vielleicht auch ganz interessant ist, so wie wir an so ein Spiel dann rangehen äh, mit den Vorkenntnissen der Reihe an sich, die wir haben. Ja, finde ich, können wir da noch mal ein bisschen drüber reden. Deswegen erzähl doch mal über deine Version Evil Erfahrung bisher so. In Meine deiner Evil Erfahrung bisher, über der
1: Gaming Karriere. Ist ja. das eine Karriere? Kann man bisschen. das so nennen, wenn ja. man nur Geld ausgegeben hat?
0: So. Du hast ja schon ein paar Trophäen gesammelt, auf die sich zurückblicken lässt. Ja. Die krassen Achievements, ja. ja. Ein paar mit unter 1% Erhaltungsrate. Also das ist schon nicht so schlecht.
1: Ja, das kann man, das kann man schon sagen.
0: Auf jeden Was ist deine seltenste? Haben wir in der. Könnt ihr euch alle anhören in unserer Achievement-Folge, haben wir das sicherlich besprochen. Aber vielleicht ist es auch noch aus dem Kopf.
1: Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also bei Playstation weiß ich das nicht. Bei Steam gibt's auch super selten. Da kann ich gerade mal eben gucken. Da habe ich eine, die hat 1,2%. Ich glaube, ich habe keine, die noch seltener ist. Doch 0,9%. Mhm. Warte, 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 jetzt muss ich mal eben gucken.
0: Welche ist das denn? Das ist es, es ist einfach so ein alles. Game, was sich richtig viele für 99 Cent gezogen nee. haben und keiner hat so weit gespielt, weswegen die Rate dann halt so runtergeht.
1: Nee, ich glaube, entweder haben die Leute diese, das sind dann immer einzelne Missionen, entweder haben die Leute die Missionen dann nicht gespielt oder die waren einfach zu schwierig oder so.
0: Oh. Aber ähm, nicht zu schwierig für dich. <lacht>
1: nee, da musst du nur Zeit reinstecken. Okay. Ähm, also, ja, das ist schon, muss musst auch Skill haben, also du, du durch die Zeit kriegst du halt den Skill, ne? Mhm. Ähm, ja, nächste Division ist das.
0: Ja, okay, cool. Good to know, aber what about Resident Evil?
1: Ach ja, ich wollte über Resident Evil reden heute, nicht über Trophäen. <lacht> ähm, nee, Resident Evil, ich glaube, also das erste Mal gespielt, ähm, habe ich dann bei dir. Da haben wir mit Resident Evil 5 Koop <lacht> ähm, mhm. im Endeffekt dann den, das New Game Plus von deinem Vater, glaube ich, weitergespielt. Und ja. hab deswegen schon super viel Munition und Waffen und so, war alles kein Ding. Stimmt. Das war ganz chillig und das war ganz cool, weil das haben wir ja relativ, ähm, relativ gut durchgezogen eigentlich, dass, dass wir dann immer, wenn ich da war oder sowas, ähm, das weitergespielt haben.
0: Ja, ich glaube, meine Mutter dürfte nicht da sein. <lacht> das war ja, so also
1: das, ich, ich glaube, einmal hat sie uns gefragt, was geht und dann meinte sie, ja, geht schon. <lacht>
0: Kann sein, oder? Das war bei GTA, das weiß ich nicht. GTA ja, 4 haben wir auch mal ah, das Spiel du, zusammen. irgendwas. Mhm. Ja, aber stimmt, das war so ein ganz geiles Koop-Ding was wir damals ja. gezockt haben. ich glaube, wir haben es nicht ganz durchgezockt. tatsächlich. Nee, ich
1: glaube auch nicht, dass wir es ganz durchgezockt haben. Aber wir haben auf jeden Fall bis zu einem gewissen Boss gezockt, das weiß ich noch.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, aber da wird ja viel darüber gesprochen. Also erstens haben wir es im Koop gespielt. Das ist ja schon mal eine andere Resident Evil-Erfahrung. Ähm, und dazu ist es ja relativ hell. Also das kann man ja wirklich sagen. Und hat halt dann ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ja. Und dazu haben wir es haben in Third Person gespielt eigentlich.
0: Das ist immer Third Person. Ja, okay, gut. Genau. Willst du damit darauf hinaus, dass für dich Ego-Perspektive mehr Horror erzeugt?
1: Ja, und das ist halt, warte mal, Resident Evil ist immer Third Person.
0: Ähm, Aber nicht jedes. Das ist Teil 7.
1: Ja, 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 okay, genau. Ja, okay, sorry. <lacht>
0: weil, und so äh, Passbindorfs, genau, die dann irgendwie ähm, so Autoscroll-Shooter waren. so.
1: Ja, okay. Nee, weil ich habe halt, also das Resident Evil, was ich halt wirklich alleine ähm, richtig gespielt habe und richtig erfahren habe, war halt 7. Ja, okay. Und deswegen ist für mich halt Ego auch relativ normal. Ähm, aber Ego erzeugt halt insgesamt äh, meiner Meinung nach halt eine ziemlich starke Immersion und dadurch halt auch mehr Horror, beziehungsweise also ich, vielleicht geht einfach schneller.
0: Ja, sich auch so. Man aber fühlt ich glaube, sich halt schon, mehr mit der ja. Person auch so verbunden oder in der Rolle der Person und das, dementsprechend erschreckt man sich auch eher selbst, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch leichter, Jumpscares oder Ähnliches zu erzeugen, als wenn du da die ganze Zeit den Charakter im Vordergrund hast. Obwohl ja. beides funktioniert auf jeden Fall, haben wir auch bei We- Resident Evil gesehen. Aber ich glaube, es war auch ein ja sinniger Schritt, dann mit dem siebten Teil alternativ auch in diese Ego-Perspektive zu gehen.
1: ja vor allen Dingen weil das halt so gut war und sie haben sie ja dadurch auch eigentlich also das war eigentlich so eins der Spiele, was dann überhaupt irgendwie mal VR promoted hat ja bis äh, heute so eins genau. der ganz Großen ja das, das ist halt
0: mega krass das wundert mich nämlich auch so ein bisschen ich dachte okay die können das und deswegen machen sie Village jetzt auch als VR-Spiel aber das hat tatsächlich keine VR-Unterstützung soll vielleicht noch im Nachhinein folgen irgendwas habe ich da mal gehört aber das finde ich so ein bisschen schade, dass man mit sieben gesehen hat, es geht eigentlich und es ist gefühlt eines der wenigen Spiele mit Half-Life Alyx, ähm, wofür sich VR wirklich lohnt, auch so als Spieleerfahrung abseits von so Gimmick-Aktionen. So. Und ja, dann wird das jetzt nicht mal wirklich weiter krass gefördert. Das zeigt halt auch so ein bisschen, dass VR momentan auf der Stelle steht. Ne? Aber ja,
1: ja, da ist irgendwie also die sind immer noch in dieser Phase gefühlt, wo man sagt, okay, wir müssen gucken, was das kann und ob die Leute das wollen. So, und Weiß nicht, was meiner Meinung nach kann man halt ganz gut sehen, dass die Leute da schon ein bisschen Bock drauf haben. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass sie da einfach nochmal eine bessere Alternative bringen müssen, beziehungsweise halt irgendwie was, ja, was ein bisschen einfacher ist. So, dass du halt eine vernünftige Immersion hast, dass du halt vernünftig spielen kannst, ohne dir direkt ein 5000-Euro-Set aufzubauen. Ja. Weißt du, noch
0: mit so einer La- Laufmatte
1: oder so ein Scheiß, weißt du.
0: Ja, das ist halt das Ding, weil eins der VR-Spiele, die ich wirklich mit am interessantesten finde, ist halt Half-Life. Dafür brauchst du aber erstmal ein Baba-PC und halt irgendwie eine HTC Vive oder so. Und das sind ja dann erstmal wieder Preisfähren, wo du dann auch erstmal hinkommen musst, was echt nicht so einfach ist. Obwohl ich finde halt, wie gesagt, wie das alles da funktioniert, mit am inter- interessantesten, zumindest so mal zum Ausprobieren. Und dann halt noch Resident Evil 7, was ich rein theoretisch spielen, also in VR hätte spielen können bei meinem Vater und auch mal ausprobiert habe, mhm. aber man da dann auch sagen muss, die PlayStation VR, auf der PS4 zumindest, mit dem jetzigen technischen Stand, da merkst du halt auch, dass es noch nicht so mega ausgereift ist. Du siehst so leichte, schwarze Rahmen drumherum. Du ähm, merkst, dass die Grafik ein bisschen schlechter ist, als wenn du das Spiel einfach so auf dem Fernseher spielen würdest. Hast es dann aber auch einen Millimeter vor deinen Augen. Und ja, man muss schon gut reinkommen, damit einem nicht schlecht wird und du das dann wirklich auch gut durchgezockt bekommst. Also ist natürlich auch eine Typsache, aber dann so einen richtigen krassen Ego-Shooter, auch mit teilweise hektischen Bewegungen und so, dann wirklich durchgehend an so einer Brille, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, das ist erstmal so, da muss der Körper erstmal drauf klarkommen, so bei vielen zumindest. Mhm. Ähm, und viel mehr Spiele gibt's halt auch nicht, die interessant sind. So. Schwierig.
1: Genau, das ist halt noch ein Problem dazu. Also es gibt halt so zwei, drei, es gibt halt zwei, drei so richtig hochwertige AAA, ähm, aber dann kommt da halt nicht mehr viel anderes oder dann wird auch nicht viel angekündigt und deswegen stirbt das halt ein bisschen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir sollten zurückkommen auf Resident Evil, ja. wo wir äh, drüber gesprochen haben. Genau, also im Endeffekt, ich habe mit 5 angefangen. so Das war aber für mich dann eher ein Shooter als ein Horror-Game, muss ich sagen. Ähm, halt ein bisschen so ein ekliger Shooter. So. Ähm... Und dann kam halt Resident Evil 6, das habe ich ja halt gar nicht gespielt. Das war halt für mich nur die Blowjob-Giraffe.
0: Yeah. So. Ähm, ja, im keine Cover, ah, für die, die es nicht wissen.
1: Genau, da soll man sich mal das Cover angucken und dann an eine, an eine Giraffe denken, die einen Blowjob bekommt. Vielleicht sieht man es nicht direkt, aber kurz drüber nachdenken. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, das soll halt so mega scheiße gewesen sein. Ich habe es nie gespielt. Hast du es gespielt?
0: Ja, angezockt auf jeden Fall. Angezockt. Das war halt dieses Komische, bei Resident Evil 5... Ähm, ging ja schon viele Leute so in die Richtung, dass sie meinten, das ist denn nicht mehr gruselig genug, das geht nicht zu sehr in eine actionreiche Richtung. Und das haben ja viele kritisiert. Und es ist im Endeffekt wahrscheinlich auch so. Ich finde Resident Evil 5 noch einen sehr guten Teil. Es ist vielleicht nicht ein gutes Resident Evil im Kern von dem, was viele Leute an Resident Evil mochten in den vorherigen Teilen. Aber es ist für mich trotzdem ein guter Action-Shooter. so Und vor allem ein geiler Koop-Shooter. Da gab es nicht so viele ja. Alternativen ähm, in der Konsolengeneration. Deswegen, das war erstmal richtig nice. Und dann sind sie aber mit Resident Evil 6, wo ich dann eigentlich schon an am Punkt war, wo ich dachte, okay, sie haben sich die Kritik bei dem fünften Teil zu Herzen genommen und gehen wieder so ein bisschen mehr in die Oldschool-Richtung. Ein bisschen mehr Grusel, ein bisschen mehr Horror. Aber es war das komplette Gegenteil. Das war noch mal 5000 Chippen drüber über Resident Evil 5. Es war komplett Action, es war gar kein Horror mehr. Du hast irgendwie drei Charaktere oder so. Du hast Leon, du hast, glaube ich, Chris, Redfield halt und mhm dann ja, noch irgendeinen, der extra in dem Teil glaube ich erfunden wurde und wahrscheinlich danach teiltest du noch mal zwei extra Episoden frei oder so. Ja, Du hast auf jeden Fall noch eine Frau gespielt irgendwann, oder? Kann auch sein, weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr so. Und dann fängt, ich weiß nicht, ob man am Anfang schon entscheiden kann, mit wem man anfängt oder ob man immer mit Leon anfängt, ich habe so ein bisschen den Leon-Part gespielt und es ist es ist zu sehr drüber so, es geht zu sehr in Action-Richtung mit dann auch teilweise Quicktime time events und so, hat irgendwie alles nicht so zu gepasst, also ich glaube Teil 5 und ich auch die vorherigen Teile hatten teilweise Quick Time-Events, aber das jetzt ging schon in so eine weirde Richtung, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da, das ist wie so ein Actionfilm, aber kein Geiler, so weißt du? Ja. ja. Und dann habe ich es auch nicht wirklich weit gespielt. Und ist aus meiner Sicht der schlechteste Resident Evil-Teil, den ich gespielt habe. So. Muss ich okay. tatsächlich sagen. Und vorher hatte ich noch meine erste Resident Evil-Erfahrung so, war Teil 4. Den das, das ist tatsächlich ganz witzig. Den hat mein Vater damals gespielt auf der Playstation 2. Der ist ja tatsächlich, das ganz interessant, viele wissen das nicht. Das ich auch weiß noch mal. Gar nichts
1: über Teil 4, ich muss jetzt mal googeln. Ja, das ist ja mit der beliebteste, ne? Okay, ähm, muss ich mal gucken.
0: Leon, das ist so der Erste, der diese Third-Person-Perspektive in die Resident Evil-Reihe gebracht hat. Weil alle vorher hatten ja immer diese festen Kameraperspektiven, als mhm. hättest du da irgendwie so eine Sicherheitscam irgendwo in der Ecke des Raumes. Genau. Und dann kannst du deinen Charakter dann drin nur so rumbewegen. Finde ich mittlerweile sehr schwer gealtert. Also ja. ich habe die auch teilweise angezockt, dann irgendwie mal ein Remake vom ersten Teil oder auf dem DS oder so. Ähm, auch eine alternative Version hat man da mal probiert, aber finde ich heutzutage sehr schwer zu spielen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an das Problem, was ich auch mit den 2D-Teilen von GTA habe, in der Top-Down-Perspektive. Damals mhm. sicherlich revolutionär und mega gut, aber wenn du damit nicht aufgewachsen bist, sehr schwer im Nachhinein reinzukommen ja. und das auch so zu fühlen. Ja, also das ist, glaube ich, dann
1: wahrscheinlich ähnlich wie ähm, für viele irgendwie dann die Gameboy-Spiele, die wir gespielt haben von damals oder sowas. Oder wenn du dir jetzt halt äh, vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Pokémon-Generation zwischendurch anguckst. Mhm. So, wenn du damit nicht aufgewachsen bist und schon immer irgendwie auf deinem Handheld so krasse Grafik hattest dann oder halt dein Handy kennst und so, fragst du dich halt, was halt so beim ersten DS halt los war.
0: Ja, ja. Genau das. Also es ist auch schwierig, dann sich mit der Grafik teilweise noch so zu identifizieren und ja. klarzukommen und so. Auf jeden Fall war Resident Evil 4 dann der Teil, der diese Third Person, so in dem Stil, wie es dann in den nächsten zwei Teilen war, also in den nächsten zwei Hauptteilen halt etabliert hat und hat das mega gut gemacht. Also für viele ein richtig, richtig tolles Spiel ist, was ich gerade anschneiden wollte, tatsächlich ursprünglich für den Gamecube erschien, als zumindest für eine gewisse Zeit Exklusivtitel, also das ist wirklich krass, das haben wir, glaube ich, auch in unserer Gamecube-Episode gar nicht erwähnt. Ähm, geht doch so ein bisschen in einer Zielgruppe, obwohl wir haben da ja auch in der Gamecube-Episode gesagt von unserem Podcast, dass die Gamecube-Zielgruppe damals wohl eher Core-Gamer war oder halt ja. Kinder. Und dann diese Core-Gamer ging das natürlich wahrscheinlich schon, aber es war auf jeden Fall auch sinnig, dass es dann im Nachhinein auch noch für PlayStation 2 rausgekommen ist, weil ich glaube, da wurde es dann auch erst so richtig erfolgreich. Und auf der Konsole hat dann auch mein Vater gespielt. Und da weiß ich noch, dass er kurz vorm Endboss war. Und kurz vorher... Ich habe das jetzt nicht so intensiv mitbekommen damals, äh, wie er es gespielt hat, weil da war ich auch zu jung, um da wirklich da das mit anzusehen. Ja, mit anzusehen. Ja, ja, aber da war dann so ein Schieberätsel, wo du so verschiedene Blöcke hast, die äh, stell dir so ein 6x6 Raster vor, wo dann, glaube ich, eine Lücke ist und dann kannst du diese Quadrate immer so hin und her schieben und das muss dann irgendwie so ein Bild ergeben oder so. Mhm. So ein Ding war das, glaube ich. Und da kam er dann irgendwie nicht klar und hat irgendwann nicht hingekriegt und war so ein bisschen genervt Dann habe ich mal den Controller in der Hand genommen und das so ein bisschen versucht. Habe es dann irgendwann hinbekommen. Das war so mein erstes krasses Achievement in einem Ü18-Game Geil. mit zehn oder wie alt ich da war. Keine Ahnung. <lacht> 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 ja und kurz danach kam glaube ich auch schon der Endboss. Und dann habe ich selber das Spiel irgendwann mal für die Wii gespielt, weil das Spiel gibt's auch für Wii. Kam dann da, also das Spiel gibt's für viele Konsole <lacht> seitdem es existiert. Also es wird ja für alles remastered und so, weil es mm. halt auch so mega beliebt ist. Und auf der Wii fand ich tatsächlich auch nochmal ganz geil, weil ich diese, ja, Point-and-Click-Steuerung oder allgemein halt mit dem, nennt man das mit dem Sensor mit von der wii fan damit zielen konnte ich tatsächlich ganz gut. Also ich finde, das kommt, geht sehr gut von der Hand, wenn man sich da einmal so reinfuchst und eigentlich kann man okay, damit genauer zielen als mit dem Stick, meiner Meinung ja. nach, wenn man da okay. drin ist. Habe ich ja, glaube ich, auch wir haben ja damals James Bond auf der Wii zusammengespielt und ich glaube, ich war einer der wenigen von uns, der mit Wii Mode gespielt hat und damit gezielt hat und ihr habt Classic Controller benutzt, und ja. dein Bruder. Ja. Ähm, ich hatte der Meinung, war damit kannst du noch genauer schnell hin und her zielen und so. Das war echt ganz cool. Das habe ich aber leider auch nie ganz durchgespielt. Also Level 4 für die Wii in dem Fall. Sehr lange, sehr weit, aber irgendwann nicht weiter gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, das hat mir auf jeden Fall mega gefallen und ich kann voll nachvollziehen, warum das Spiel so beliebt ist. Ja, und dann ansonsten Resident Evil 7, genauso wie du gespielt und den, das Remake vom zweiten Teil, was vor zwei, drei Jahren erschienen ist, was ich auch sehr gut fand. Das ging dann ja auch eher wieder so in die Richtung, wie Resident Evil 4, 5 Das 6 war Nemesis, ne? Nemesis war das, ne? Ja, das Oder war
1: Nemesis
0: Resident... nochmal Nemesis ist, glaube ich, Resident Evil 3, das Remake. Hat ah, okay. nochmal den Zusatztitel, Nemesis, soweit ich weiß. Das hat ja auch ein Remake, das habe ich aber tatsächlich genau. nicht geholt, weil das okay. soll sehr kurz sein. Nur drei Stunden oder so kann man das schon durchspielen. Resident Evil-Spiele sind allgemein nicht so mega lang. Aber ja, das v vom dritten Teil habe ich jetzt noch nicht gespielt. Obwohl ich es auch mhm. interessant finde. Also sich soll auch noch mal actionlastiger sein als der z zum zweiten Teil. Das hat mir auch noch mal sehr gefallen. Das war eins meiner Lieblingsspiele zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. und, ähm, also in der Resident Evil-Reihe. Ja, und du hast gerade ein Video zu Resident Evil 4 noch mal rumgeschickt und ich gucke mir gerade auch noch mal an und da muss ich auch noch mal was zu sagen. Ich jetzt muss halt sagen, das sieht mega gut aus. Also ja. Ich habe hab ja
1: jetzt letztens ähm, Fallout Vegas nochmal durchgespielt. Mhm. Und jetzt gucke ich mal, wann das rausgekommen ist. Warte mal. Steam hat 2010 gesagt, aber ich weiß nicht, ob es dann erst auf Steam gekommen ist. Vor oh, der Noob, dass er das hier nicht weiß. Äh, ja, doch, 2010 ist richtig. Ja, auf jeden Fall, das ist von 2010 und ohne Spaß zu erzählen, die 4 sieht genauso aus. Also das ist bestimmt auch einfach eine remasterte version oder so, ein Kack. Ja, ist auch so. Ähm, okay. Aber auch in, insgesamt halt das sieht das genauso aus wie jetzt die Version von Fallout to Vegas, die ich mir halt bei Steam gekauft habe, die ja wahrscheinlich auch irgendwie Master der Scheiß noch ist oder so. Auf jeden Fall hat er auch aufgebesserte.
0: Die, die Charaktermodelle sind gut. Ne? Ich fand schon ja. Leons Gesicht und die sehr, ja, sehr gut für den damaligen Zeitraum und die Bewegung genauso. Das auch. Also vor allem, wenn du dann auch in, im Gameplay bist und diese Over-the-Shoulder-Perspektive hast, ja. sieht einfach clean aus. Noch die ganze Umgebung sieht nicht so schlecht aus. Ja, und
1: das Inventar, das Inventar ist mega cool. Ja. Weil das so 3D ist alles.
0: Und überlegt mal, das war halt ein richtig neuer Schritt für die gesamte Serie. Mhm. Und dann hat es, dafür haben sie es richtig, richtig gut gemacht. Und für viele immer noch der beste Resident Evil-Teil. Tatsächlich. Ich glaube, ich
1: muss den mal nachholen. Ich glaube, ich muss mir das mal auf die Liste packen. Weil, also ich habe ja Resident Evil 7, wie gesagt, so als erstes richtiges für mich gespielt. Und das ist ja eigentlich immer mega wichtig. Also für mich zumindest, dass man auch ein Spiel so selber spielt und sich dann da hinsetzt. Dann weiß man halt, okay ähm, das hat einen richtig gehuckt und so, man hat da Bock drauf. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade erzählen?
0: Dass du viermal nachholen weg. willst.
1: Ja, genau, dass ich vier nachholen will, weil mit sieben bin ich halt wirklich richtig gehuckt worden dann. Also ich habe es gespielt und ich war halt richtig huckt. ich habe da richtig Bock gehabt. Also ich, wir müssen auch gleich noch kurz darüber reden, wie geil einfach Resident Evil 7 ist, wie gut dieses Spiel einfach ist. Mhm. Ähm, und ich bin halt richtig huckt und deswegen bin ich halt auch so überzeugt, beziehungsweise will ich halt eigentlich nächstes Jahr dann wahrscheinlich irgendwie im Summer Sale oder so mir halt 8 holen und dann äh, im Sommerloch einfach Resident Evil 8 nachholen nochmal. Schön ja. nachts dann irgendwann, immer wenn es dunkel ist oder so, zocken.
0: Ja, fühle ich. Kann ich voll nachvollziehen. Und Resident Evil 2, das wie dazu, kann ich dir wie gesagt auch mega empfehlen. Also okay. ich glaube, das hat mir, es ist nochmal ein anderes Spiel als sie, mir ist schwer zu vergleichen, was ich im Endeffekt besser finde, aber es ist auch sehr nah dran. Ähm, das dann glaube ich so ein bisschen kommt auf persönliche Präferenzen an, was man da besser findet, aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel was einen guten Mischmasch findet zwischen Action und trotzdem guten Horroraspekten so. Und mittlerweile mhm. kann man halt ganz gut auch diese Ich finde es ganz gut, dass Teil 2 und 3 noch mal geremaked wurden, weil du jetzt halt diese etwas veralteten Spiele vom Gameplay her, von damals jetzt trotzdem so in, in einen modernen Stil hast. Und jetzt von zwei bis 8 aufwärts kannst du eigentlich alles ganz gut spielen. Nur der erste könnte noch mal ein ordentliches Remake vertragen, meiner Meinung nach, auch in dem Stil. Weiß ich aber nicht, ob das noch kommt. Das wurde auch schon tausendmal geremakt. Vielleicht ja. die auch so ein bisschen zu doof <lacht> mittlerweile. Keine Ahnung. Ähm, nee, aber hier, wie gesagt, mit mega gutes Spiel. Teil 2 hat mir auch mega gefallen. Teil 3 habe ich noch ausgelassen. Und dann kam 7. Können wir eigentlich auch direkt drauf eingehen. Ja, genau. Dann Lass direkt drüber sprechen. Ja, wann habe ich das eigentlich gespielt? Ich glaube, vor vier, fünf Jahren. Ja. Ungefähr. Ich weiß nicht, ganz was, wann das rausgekommen ist. Ich habe es nicht direkt zu Release gezockt. Aber war mega gut, also äh, <lacht> ich mega fand, gut. ja, ich fand's nice, dass sie, das war ja das Ding, gerade nach dem sechsten Teil, dass alle Leute so ein bisschen vor Januar. vier Jahren ist erst rausgekommen, Okay, dann ja, habe ich doch, also ich habe es im selben Jahr noch gespielt, ich glaube mhm. nur ein paar Monate später, und weil ich habe letztens noch mal so ein Snapchat-Ding äh, gesehen von vor vier Jahren, wie ich also wo ich gepostet habe, meine Durchspielstatistik, so, weißt du? Ah, okay, ja. Und das vor, vor in den letzten Monaten irgendwann. Und ja, das war ja richtig gut einfach allgemein für die Serie, weil nach Teil 6 hatte man schon fast das Gefühl, okay, die Serie stirbt langsam so ein bisschen aus. Die, ja, keine Ahnung, die Wurzeln sind nicht mehr so wirklich da. Ähm, und die ursprünglichen, da zumindest wird da nicht mehr so gut drauf aufgebaut. Dann kam ja, glaube ich, sogar noch mal irgendwelche Multiplayer-Online-Dinger, die richtig gefloppt sind, die auf die keiner Bock hatte Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die heißen. Aber es war insgesamt irgendwie einfach nicht mehr so cool. Und dann kam mit sieben endlich ein Teil, der, ja, wieder darauf Brut hat, was die Fans richtig mochten. Und war das nicht sogar so, dass das indirekt mit diesem ganzen PT-Ding zusammenhing damals? Dass dann erstmal diese PT-Demo da war? Kennst du die noch? Ja, ja. Und die war ja auch in so einem Herrenhaus und an sich, da hattest du glaube ich keine Waffe, sondern es war nur durch gang- durch so verschiedene Gänge, die sich dann immer wiederholen und teilweise verändern sich Kleinigkeiten und so. War ja glaube ich, das so ein Kojima-Projekt, oder ich, ich weiß nicht ich will jetzt ja, nichts das falsch sagen. Ja das war erzählen.
1: doch der Trailer zu Silent Hill, Zu neuen Silent
0: Hills oder so. Ja aber in Endeffekt kam ja kein Silent Hill. Ja da. genau. Und dann das kam aber Resident Ding. Evil 7 irgendwann und man hat das Gefühl, das beruht auf vielen Aspekten, die PT damals so von der Demo her inne hatte. Also ich habe das Gefühl in Endeffekt wurde das dann so Entwickler technisch sind vielleicht Entwickler davon dann zu Capcom rübergegangen oder so und deswegen ist das ja im Grundstein hat das auch Aspekte von Resident Evil 7 inne. So habe ich das zumindest verstanden in der gesamten Story, aber ich dir jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Das ist jetzt nicht noch mal ausführlich recherchiert im Vorhinein. Aber also, irgendwas war da.
1: Also man, kann ja auf jeden Fall, also man kann ja auf jeden Fall sein, dass Resident Evil 7 inspiriert ist davon, weil du halt wieder dieses ähm, ja, wieder halt so ein Herrenhaus hast, was aber eher nicht so krasses Herrenhaus ist, sondern ist halt eher so ein abgefucktes Bauernhaus, in so einer sumpfigen Gegend. In, wo war das? Louisiana oder so?
0: Ja, kann sein. Ähm, und P.T. war ja auch eher so im Nichts, oder? Ja, du bist halt in der Villa. So viel passiert ja auch nicht. Das ist ja auch nur eine, De- eine Demo. Aber da meinten genau. ja auch viele so, oh, so ultra gruselig kann man eigentlich nicht spielen. Das war ja auch so ein Ding, dass das dann irgendwann aus dem Shop genommen wurde und dann, so ähnlich wie bei Flappy Bird damals, wurden Konsolen, die das in noch installiert hatten, dann für richtig viel auf Ebay ersteigert und so ein Kram. Da war das voll genau. wertvoll, ein Spiel mit PT, eine Konsole mit P.T. drauf zu besitzen. Naja, auf jeden Fall ja, fand ich Resident Evil 7 Schritt in die richtige Richtung wieder und hat mir mega Spaß gemacht. Ich finde, es hat diese Grundessenz von Resident Evil auf jeden Fall inne. Ich finde aber trotzdem, es hat so einen ganz eigenen Flair und es hängt ja jetzt auch direkt mit Resident Evil 8 zusammen von der Story her. Und ich finde, man merkt so richtig, jetzt auch wo ich 8 nochmal gespielt habe, die Spiele... Ja, die wirken fast wie so eine Sub-Reihe innerhalb der Resident Evil-Spiele so. Weil die auch so wie die Charaktere reden und wie das geschrieben ist und so. Das hat nochmal so einen ganz eigenen Flavor. Mhm. Also ist alles so ein bisschen crazy und so. War bei Resident Evil schon immer so, schon klar. Aber ähm, die Spiele geben mir auf jeden Fall einen anderen Vibe. Aber auch vom Gameplay her und so, mir hat das mega Spaß gemacht. Ich finde, es war wieder die richtige Prise an Horror. Es macht Bock, dieses ähm, Haus zu erforschen. Immer wieder neue Items oder Schlüssel zu bekommen, wodurch dann wieder vergangene Gebiete erkunden kannst, wodurch sich das gesamte Gebäude und auch alles was da dran hängt dann immer mehr erschließt und mit dieser ganzen Familie, wie das aufgebaut ist, wie crazy das alles ist. Keine Ahnung, hat, hat mir damals mega Bock gemacht, aber bei dir ist es glaube Oma. ich super. Ja, ja, genau.
1: Einfach nur die Oma. Die macht dich halt den ganzen das ganze Spiel über fertig. Weil du läufst halt, wie du meinst, ja immer wieder durch das gleiche Haus. Du bist ja wirklich, das finde ich auch mega cool an dem Spiel, du bist ja wirklich die ganze Zeit in diesem Haus unterwegs. Mhm. So, und kannst im Endeffekt fast überall wieder hin. Ähm, und dann sitzt diese Oma ständig in dem Gang, aber immer wieder woanders, nachdem man dann irgendwas freigeschaltet hat oder irgendeinen kleinen Geheimgang gefunden hat oder sowas. Und dann sitzt die da einfach und guckt dich an und der, der Blick folgt dir aus. Aber die macht halt nichts. Mhm. So, aber du hast einfach so einen Schiss vor dieser Oma. Und ich bin, ich glaube, immer, wenn ich an der vorbeigelaufen bin, habe ich sie angeguckt. Also ich habe sie die ganze Zeit angeguckt und bin dann halt mit dem Rücken im Endeffekt immer durch die nächste Tür durchgegangen. Ja. So bin ich ja halt durch die Gegend gelaufen.
0: Ja, das Spiel erzeugt halt auch diese Atmosphäre einfach, dass du weißt, es könnte jeden Augenblick was passieren. Und deswegen, das ist ja auch das Geile, dass du nicht nur durch Jumpscares oder so gescaret wirst, ähm, die ja viele Leute immer so ein bisschen cheap finden, obwohl ich finde, zu einem gewissen Anteil gehören die auch zu Horrorgames dazu. Also ja, wie so ein guter Jumpscare muss auch sein, mal, meiner ja. Meinung nach. Aber auch, dass diese Atmosphäre einfach erzeugt wird, dass du irgendwie so richtig, ja, dieses unangenehme Bauchgefühl hast, wenn du da durch so einen Raum gehst und so denkst, fuck, es könnte gleich irgendwas passieren und allgemein einfach das ganze Ambiente dich abfuckt. So. Und das hat das Spiel halt perfekt hinbekommen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt. Und es ist halt so gut, es geht dir halt nicht irgendwie auf die Nerven, sondern du findest es halt irgendwie gut und willst weiterspielen und so und irgendwie magst du
0: es, aber irgendwie ist es auch scheiße. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und dann kam halt jetzt mit Village der direkte Nachfolger, könnte man sagen. Und da will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie dieses Spiel damals angekündigt wurde. Ich glaube sogar, das haben wir direkt in irgendeiner vergangenen Game Over-Folge mal besprochen, weil das in einem Stream gezeigt wurde, über den wir dann mal geredet haben im Nachhinein. Das äh, im Playstation-Stream. Das ist ja auch ganz cool. Mittlerweile existiert der Podcast doch schon so lange, dass teilweise Spiele angekündigt werden, veröffentlicht werden und wir sie durchspielen. Das heißt, im Nachhinein kann man noch richtig gut rekapitulieren, was man in den vergangenen Folgen überhaupt über die Ankündigung noch gesagt hat, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Das
1: wird interessant, wenn wir dann irgendwie jetzt noch die nächsten ein, zwei Jahre weitermachen und dann wirklich viele
0: E3-Spiele spielen. Mhm. Auf jeden Fall weiß ich noch beim ersten Trailer von dem Spiel, ich glaube, du warst ein bisschen positiver gestimmt als ich, aber ich weiß, es also war auf war jeden Fall nicht...
1: Ich muss ich sagen. Auf ich jeden Fall, als
0: dann der, das Resident We- 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 Evil-Logo kam, ja. Also dann wusstest du, okay, Resident Evil Village, Resident Evil 8. Und am Ende siehst du ja auch Chris, Chris Redfield und dann weißt du irgendwie so, scheiße, das war Resident Evil, weil vorher weißt du es nicht. Die haben es extra so aufgebaut, dass du es nicht genau. in Resident weißt. Und ich muss dann aber auch sagen, beim ersten Fehler zumindest, bevor dieses Resident Evil Logo kam, war ich nicht so gecatcht. Also wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte ich so gedacht, ja, okay, sah ein bisschen trashig aus. Also ich fand den ersten Fehler damals nicht so mega geil. Muss ich im Nachhinein zugeben. Da habe ich damals, glaube ich, auch erzählt. Was ich ganz witzig finde, weil im Endeffekt finde ich das Spiel jetzt natürlich mega gut, aber ähm, ist auch krass, wie dann so kopfmäßig, glaube ich, wenn du siehst, welche Marke dahinter steckt, wie sich das dann doch verändert, so vom Mindset her. Ja, das
1: das ist aber immer so. Also ich habe das auch immer, wenn man sich halt Sachen anguckt, also wenn man es eigentlich kennt, wenn das eine neue Marke ist, also entweder eine neue IP oder eine IP, die man halt einfach nicht kennt, wo man sich nicht mit auseinandergesetzt hat oder so, dann ist das immer so ein bisschen so, ja, okay, sieht vielleicht noch interessant aus, aber huckt mich jetzt auch nicht so krass. Aber Mhm. wenn dann halt ein Name auftaucht, wo du denkst, okay, krass, das ist der nächste Teil davon und man weiß dann, wie gut das irgendwie war, ähm, dann hat man halt auch ganz andere Erwartungen daran und sieht das halt einfach ganz anders. Das ist dieser ganz normale bonus den man dann so Sachen einfach gibt.
0: Mhm. Voll. Ja,
1: Ja. Ja, keine Ahnung, also... Das, das ist dann halt einfach das, wo du dann glaube ich bei jedem Trailer immer diese Verbindung mit hast beziehungsweise was man dann noch ähm, schlecht haben kann, also wenn man jetzt dann irgendwelche ähm, Trailer sieht von, oder beziehungsweise eine Zeit lang dann irgendwie so ubisoft spieler die Trailer gesehen hat, wusste man halt immer schon, ja okay, das wird am Ende nicht so aussehen und es wird buggy. Mm. Ähm, und es wird Open World. Ist. Ja, <lacht> das ja sowieso. Das steht aber heute ja immer noch nicht zur Frage.
0: Ja, also
1: Open World ist ja muss.
0: <lacht> nee, aber im Endeffekt war der Trailer dann doch cool aufgebaut, weil ich dieses ganze Ding von wegen der Name kommt erst am Ende und sie halt extra so ein bisschen geheim ähm, eine coole Sache fand. Und dann kamen ja auch Folgetrailer die Monate darauf, die mich doch mehr gecatcht haben. Und überhaupt, weil man ja wusste, wie gut wir in 7 war, hatte man dann eh Bock auf den achten Teil so. Ja. Und ja, dann kann ich ja mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, wie ich so finde, würde ich sagen. Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen Gameplay-technisch drauf eingehen, ohne zu viel Story zu verraten. Obwohl ich gerade so überlege, das ist halt so ein Ding. Das erinnert mich so ein bisschen an Last of Us. Jetzt denkt man ja so, okay, man könnte zumindest erzählen, die ersten paar Minuten, was passiert so, wo befindest du dich überhaupt, um so ein bisschen den Zuhörer da so reinzuführen. Aber in, am Anfang passiert ja schon eine relativ wichtige Szene, wo ich denke, ist geil, die zum ersten Mal zu erleben, deswegen eigentlich nicht spoilern. Ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit Last of Us, falls ihr wisst, was da am Anfang passiert. Aber andererseits denkt man auch, es passiert in den ersten zehn Minuten. Also es ist kein Spoiler, wenn man es erzählt, weil es passiert in den ersten zehn Minuten so. Also kein richtig krasser ja, so, also, ja. weißt du. Hm. Aber du weißt, was ich meine, oder? Bei Im achten Teil jetzt. Was in den ersten zehn Minuten passiert, ja. Ja, ja. ja Okay, gut. <lacht> ähm. Deswegen das will ich hab, jetzt erstmal. Das mal... habe ich
1: zum Beispiel relativ schnell am, äh, im, im Stream gesehen und da war ich dann auch ein bisschen schockt.
0: Ja, ja, genau das. Deswegen will ich das jetzt erstmal nicht verraten, falls welche von euch wirklich nur wissen wollen, wie es mir gameplay technisch gefallen hat. Ja. Okay, und das können wir dann ja im Nachhinein noch in einer Art Spoiler-Part so ein bisschen zusammenfassen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, es gefällt mir mega gut, das, das gesamte <lacht> Spiel. Also ich glaube, mir hat es noch besser gefallen als der siebte Teil. Ist aber auch schwer teilweise so im Nachhinein so ein bisschen ja zu rekapitulieren, wie gut ich wirklich den siebten fand. Aber ich habe das Gefühl, er hat das genommen, was der siebte gut gemacht hat und hat das alles noch mal ein bisschen vergrößert. Du hast nicht nur ein großes Herrenhaus mit so ein bisschen Garten und sonst was drumherum, was irgendwie zusammengefügt ist, sondern du startest halt richtig in einem Dorf. Und dann hängt da richtig viel dran. Du hast als quasi ein Level ein riesiges Schloss, was früher eine einzelne Resident Evil-Map gewesen wäre, ist das jetzt nur so eine Etappe des gesamten Spiels. Und da halt hast du noch weitere Etappen. Und das finde ich halt erstmal so geil, dass das alles so groß ist und das Spiel auch insgesamt größer ist, als ich es im Vornein gedacht habe. Wir haben es vorhin schon angesprochen, man denkt so, die Frau aus den Trailern, die große ist, äh, der große Antagonist und im Endeffekt ist, gehört sie einfach nur zu einer Gruppe von Antagonisten. Und ja, ist nur ein Teil davon, was da, was ich dann irgendwie auch ganz geil fand, weil die anderen, ja, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wurden vielleicht auch in Trailern vorgestellt. Vielleicht habe ich die Täler dann auch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber das fand ich erstmal eine coole Sache. Und allgemein vom Gameplay her hat es mir insgesamt einfach mega Spaß gemacht. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt war auch, dass ich in der Woche bei meiner Family war, und ich habe mir das Spiel ja nicht selber gekauft, sondern mein Vater hat sich das gekauft, installiert, quasi als ähm, ja, Download-Titel auf seiner PS5, weswegen ich es nicht mal eben so ausleihen und auf meiner zocken konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche alternativen Mittel wisst. Ich glaube, ich hätte zocken können, wenn ich mich mit seinem ja. Account auf meiner PlayStation eingeloggt hätte dann hätte ich es installieren ja. können. Aber ich wollte ich. natürlich auch die Trophäen auf meiner, auf meinem Profil haben. Deswegen habe ich es halt auf seiner PlayStation gezockt, mit meinem Profil. Dann ging es halt ich, so.
1: Aber ich glaube, du kannst das doch runterladen. Das geht aber, glaube ich, nur auf der haupt playstation Du kannst ja auf, also auf der Haupt PlayStation mit dem Account kannst du das hier runterladen, so wie du das gemacht hast und mit dem anderen Account spielen.
0: Da ja, habe ich ja dann auch.
1: Ja, genau, ich glaube bei dir auf der PlayStation wäre das nicht gegangen.
0: Nee, also ich glaube, es wäre gegangen, wie gesagt, mit seinem Account dann, genau. aber wenn ich dann auf meinen Switche sagt er, du hast nicht Zugriffsrechte oder so. Genau, ich glaub, so wär das dann. Ähm, genau, deswegen hatte ich halt diese Woche, die ich da bei meiner Family verbracht habe, um das Spiel durchzuzocken und das ist irgendwie auch eine ganz geile Prämisse im Vorhinein, finde ich so, weil du weißt, okay, du hast jetzt die fünf Tage und da zockst du es auch durch. Und im Endeffekt habe ich es ja nicht mal fünf Tage gezockt, sondern ich habe das erste Mal am Montag gezockt oder so. Dienstag ein bisschen. Und am Montag und Donnerstag. Und Donnerstagabend war ich, war ich durch. Das Spiel ja. geht insgesamt knapp zehn Stunden, habe ich gebraucht. Ja. Ähm, Wo habe ich das Bild noch? Ich glaube, zehn Stunden reines Gameplay tatsächlich. Manchmal weiß man ja nicht, okay, vielleicht war ich eine halbe Stunde nebenbei im und Das hat weitergezählt. Aber <lacht> meines Empfinden nach, ziehen die, glaube ich, nur reines Gameplay und pausieren das dann, wenn du im Pausemenü bist. Und das war erstmal ganz cool, dass ich es so schnell am Stück durchgespielt habe, weil dann irgendwie die ganze Erfahrung irgendwie noch mal intensiver ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, war ein wichtiger Aspekt. Na, hat einfach Bock gemacht. Ich mag dieses Ding, dass du... Ja, durch die verschiedenen Gebiete gehst, teilweise aber an gewissen Orten nicht weiterkommst, dich schon so ärgerst, okay, warum komme ich da nicht weiter, komme ich da vielleicht schon weiter und es fehlt mir einfach nur oder kriege ich da erst ein Item später, womit ich dann zurück kann, um da weiterzugehen und irgendwie hat so einen geilen Flow, dass du immer wieder neue Gebiete erreichst, da neue Items, Schlüssel oder sonstige Touröffner oder andere Gerätschaften freischaltest, um irgendwo anders weiterzukommen, was ich eben auch schon bei Resident Evil 7 gelobt habe, aber hier Mhm. noch mal viel größer. Und das Pacing ist einfach wahnsinnig gut. Das ist dieses Spiel, was du teilweise nicht aus der Hand liegen willst, weil du denkst, Okay, jetzt erkunde ich nochmal diesen Raum. Okay, jetzt habe ich da was gefunden. Jetzt kann ich ja nochmal in den Raum zurück. Jetzt kann ich endlich da die Tür öffnen. Oh geil, da gibt sich ja nochmal ein ganz eigener Flur, wo ich weiter kann. Okay, da sind jetzt nochmal zwei Abzweigungen. Gucke ich mal links. Ah, okay, da ist so ein Rätsel, aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Gehe ich nochmal weiter. Ach wohl, ich weiß, da kann ich nochmal in den Raum zurück, weil da war dieses Item, mit dem ich vorher noch nichts machen konnte. Jetzt kann ich das holen und das da benutzen und so. Und... Das finde ich, hat Resident Evil irgendwie perfektioniert. Das ist so diese Kernessenz, diese, diese ganzen letzten Teile richtig gut gemacht haben. Und ich finde, Resident Evil 8 macht das noch mal ein Stückchen besser als 7 und der Remake, das Remake zum zweiten, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Also, das hat mir irgendwie einfach insgesamt mega gut gefallen. Rein Gameplay technisch. Ja. Nice. Ich mochte auch die Gegner. Ich mag die Endgegner. Das Spiel hat auch relativ viele Endbosse, die cool gemacht sind, die echt groß sind und imposant sind. Ich mag das Setting, ähm, du bist halt größtenteils in diesem Dorf unterwegs, also kommst du auch immer wieder zurück, das ist so ein bisschen dieser zentrale Punkt, von dem aus so ein paar Abzweigungen abgehen und das ist dann halt auch ähm, so ein Schneegebiet, was du bei Resident Evil bis jetzt auch noch nicht so oft hattest, also es ist auch wieder ein bisschen Abwechslung am Start, was ich ganz cool fand und es ja, geht noch ein bisschen mehr in so eine Fantasy-Richtung, finde ich, teilweise fast, was so die Gegnertypen angeht. Also du kämpfst ja auch gar nicht so richtig gegen klassische Zombies, sondern Mhm. teilweise schon fast so gegen Fabelwesen, würde ich sagen. Also ich finde diese Standard-Zombies zu klassifizieren so ein bisschen schwierig, was das jetzt wirklich so richtig für Kreaturen sind. Aber auch wenn es dann so ein bisschen in die spezielleren Gegner geht, dann sind das ja ja schon eher so welche, die ich aus der Fantasy-Richtung kenne. Was ich aber auch ganz cool fand, mal so zur Abwechslung. Ja jeden Fall. Ja,
1: ich finde das aber auch ganz gut, wenn man sich halt so äh, nicht darauf zu sehr äh, irgendwie versteift, dass du immer so Zombies nutzen musst, die immer so richtig Zombiemäßig sein müssen. Also ja. du kannst ja wie gesagt auch einfach äh, wie sie es halt gemacht haben, eher auch in die Monster-Richtung gehen, weil Monster sowieso so ähnlich sind wie Zombies. Hm. So, und ähm, zum Beispiel bei Resident Evil 7, was ich ja ein bisschen weiß, da ist es ja auch, das fühlt sich ja
0: teilweise noch ein bisschen Vampirmäßig an. Stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, da sind die mittlerweile relativ variabel. Dieser klassische, klassische Zombie, den hat man ja größtenteils noch so aus dem ersten Version Evil. Wir alle kennen diese Sequenz, wenn du das erstmal mal Zombie siehst und er sich dann umdreht und du dann diese gerenderte Sequenz hast, die tausendmal besser aussieht als die eigentliche PS1-Grafik. so ähm, Da hat es jeder noch so relativ klassisch als Zombie angesehen, aber später wurde es immer vielfältiger. so Würde ich auch sagen. Und ja, ich kann eigentlich zum Gameplay wenig Schlechtes sagen. Ich mag das Gunplay, ich mag die Menge an Muni, die du hast, wie du zwischen den Waffen variierst und jeder, glaube ich, so seine Lieblingswaffen hat für jeweilige Situation. Ja. Ich glaube, viele... Es ist so ein bisschen dieses Ding, das kennst du bestimmt auch, das war bei Resident Evil 7 auch ein bisschen so, aber beim achten, das habe ich halt jetzt noch mehr im Hinterkopf. Wenn du mit einer normalen Pistole einem Gegner einen Headshot geben willst, das ist mir vor allem am Anfang aufgefallen, die halten echt viel aus. Du denkst, du so früher war es so, auch mit einer Pistole, die ersten Gegner mit einem Headshot sind die eigentlich One-Shot weg. Zumindest ja. den ersten Gegner. Also, aber da ist es wirklich so, du gibst einen Headshot, danach wackelt er erstmal bescheuert rum, gibst noch einen Headshot, er wackelt nochmal bescheuert rum, beim dritten Headshot ist er dann vielleicht erst down. Und wenn du dabei nicht Headshot triffst, dann musst du vielleicht sogar fünf, sechs äh, Patronen in sein Körper schießen, damit so ein Standardgegner am Anfang erstmal tot ist. Also das wirkt am Anfang schon relativ anspruchsvoll tatsächlich, finde ich. Bis yeah. du dann die besseren Waffen freischaltest. Genau, sie, 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 am Anfang
1: hast du ja auch diese fetten Monster, die so ein bisschen behaart sind. Ne? Also, du, du bist noch im Village, oder? oder ja, warst du ja, Beispiel, bei ja, jetzt Monstern? im Village, ja. Ja, genau. Weil da sind, äh, also die Monster, da geht es ja auch ein bisschen darum, glaube ich, eher den, ja, den Spieler ein bisschen in die Enge zu drängen und sowas. Äh, und ich finde das halt ganz geil, weil die Resident Evil das habe ich jetzt gesehen im Stream zum Beispiel, ja. gibt ja in vielen Situationen äh, wieder gar nicht die Möglichkeit, wirklich zu kämpfen oder sowas, sondern du musst da jetzt eher gucken, dass du versuchst zu fliehen oder irgendwie dann halt die nächste Sequenz zu triggern oder sowas, weil die Gegner einfach zu viel sind. So, und das finde ich halt auch mal ganz stark, weil dann wenn du nicht alles so bekämpfen kannst, sondern wenn es dann wirklich einfach zu gruselig
0: ist, so, wenn es einfach
1: zu gefährlich ist alles.
0: Ja, genau, gerade am Anfang auf die Szene, die du anspielst, da gibt es halt im Dorf eine Gameplay-Sequenz quasi, wo du eigentlich gar nicht alle Gegner besiegen kannst, weil es sind viel zu viele und du hast am Anfang auch zu wenig Muni und so. Und da geht's, ich weiß gar genau. nicht, ob es darum geht, ob du eine gewisse Anzahl an Gegner töten musst, bis dann halt eine Story-Sequenz getickert wird oder ob du einfach nur eine gewisse Anzahl an Zeit aushalten musst. Ich glaube, du musst eine Zeit aushalten, keine Ahnung. Mhm.
1: Ähm,
0: da sind dann noch ein paar Bosse dabei, die kannst du gefühlt gar nicht killen und später sind das dann spätere Bosse im Spiel so. Das ist schon ganz cool gemacht. Ähm und ist eine der früheren Sequenzen, aber auch die ersten paar Zombies, die du auf jeden Fall töten musst. Ich sag jetzt einfach Zombies, weil halt ja. so der klassische Begriff. Ähm, da ist es mir halt schon am Anfang ein bisschen schwierig aufgefallen. Du hast halt auch nicht dieses Ding, du schießt und kannst danach direkt nochmal schießen, weil er halt direkt in dieses Schwanken gerät. Das heißt, du musst so eine Rhythmik entwickeln von wegen, okay, du schießt, er wackelt zweimal, hin und her. Okay, und dann hast du kurz wieder so einen Augenblick, wo er nicht ganz so crazy umherwabbelt, wo du dann nochmal relativ präzise auf den Kopf zielen kannst und so. Finde ich aber ja, das, auch insgesamt ganz gut.
1: Ja. ja, das haben sie bei Resident Evil 7 auch schon gemacht mit den späteren Gegnern, dass du halt ähm, dann nicht direkt so zwei auf den Kopf geben kannst, weil er dann so richtig gestunt ist, ähm, sondern die wabbeln halt noch so hin und her und haben dann noch so ganz komische Muster irgendwie, dass sie halt auch nicht immer gleich hin und her wackeln. So ja. ist das manchmal halt wirklich schwierig gewesen, das dann irgendwie zu machen. Aber ich finde das also ganz gut, weil so fühlen die sich auch ein bisschen natürlicher an. Also ja, wenn du voll. dann nicht einfach wirklich so stunt bist oder komisch rumstehst.
0: Ja, ich finde auch das Treffer-Feedback ganz gut, wenn du die dann triffst, hast du irgendwie gut auch das Gefühl, dass du da ja, was erreicht hast, Schaden gemacht hast und so. Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel selbstverständlich, dass das gut rüberkommt. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen Probleme mit den Zielen hat, freut sich, wenn er dann das erste Mal eine Shotgun kriegt, weil das ist dann so die geile Go-To-Waffe, wo du die Gegner auch ein bisschen rankommen lassen kannst, richtig geiles Feedback hast, die dann gut auch One-Shotten kannst, wenn du den Kopf triffst. Und dann gibt's später natürlich noch wesentlich viele weitere Alternativen. Ähm, die alle auf ihre eigene Art und Weise Spaß machen. Und ja, ich mag auch die Aspekte, das ist ja auch so ein bisschen klassisch, Resident Evil, dass wenn du erkundest und dann auf deine Map guckst, dann werden Räume oder Häuser, die du noch nicht erkundet hast oder noch gar nicht drin warst, mit schwarz angezeigt, mit schwarzer Farbe. Mhm. Und welche, wo noch was zu finden sind, sind rot und welche, die du komplett erkundet hast, sind blau. Das finde ich teilweise echt ganz cool, weil es irgendwie noch diesen Entdeckerdrang so nochmal ein bisschen erhöht, dass du weißt, da ist noch was, deswegen hast du Bock, dieses Haus nochmal abzuklappern und da genau zu gucken, wo da was sein könnte. Teilweise bin ich da dann aber auch, dass ich mich verrückt mache, und dann da echt ewig den Scheißflur rauf und runter rennen und so denke, wo war denn da jetzt noch ja. was? Und du findest es einfach nicht. Es gibt halt auch, viele Items sind ein bisschen offensichtlicher, weil die wirklich rumliegen und du die dann aufsammeln kannst, aber es gibt dann halt auch sowas wie kleine Edelsteine, die irgendwo in einer Felswand hängen können und so ein bisschen glitzern, die du dann mit einer Pistole runterschießen musst oder so, die gehören da halt ja. auch dazu. Und die sind teilweise halt echt nicht so easy zu finden. Und da kannst du dich auch verrückt machen, wenn du wirklich 10 Minuten nochmal so einen 30 Quadratmeter Raum irgendwie abklapperst, weil du alles auf 100 Prozent haben willst. Und manche Räume, kann, da kommst du dann auch nicht mehr zurück, wenn du da einmal vorbei bist. Und ja, da muss man sich für sich dann halt ganz gut abwägen, zu ja, wie sehr du dich committen willst, auf 100 Prozent zu gehen, weil das ist im ersten Durchlauf sehr, sehr schwierig, weil du halt viele Sachen nicht mehr nachholen kannst, wenn du sie verpasst hast.
1: Ja, genau, das ist immer ein bisschen anstrengend. Also ich finde das ganz gut, dass das Spiel dir halt die Möglichkeit gibt, das zu sehen und dir so ein paar Sachen anzeigt. Also wie du schon meinst, ähm, das macht es bei Sieben ja auch schon, dass sie einfach sagt, so, ja, hier ist noch was zu finden in dem Raum. Hm. Aber das ja das sorgt halt auch dafür, dass man manchmal ein bisschen unruhig wird oder dass es halt ein bisschen gamey wird. Aber ich glaube, dann ist es halt ganz gut, dass das Spiel eben insgesamt nicht so lang wird, weil dann strecken sich halt keine, weiß nicht, 18 Stunden Spiele zu ähm, irgendwie 25 Stunden und dann wird die Story irgendwie zäh, sondern dann bleibt es halt bei seinen 9, 10 Stunden und du suchst halt zwischendurch einfach noch ein bisschen. Mhm. Ist dann halt aber die Frage, wann man damit darüber nachdenken muss, ob das Studio vielleicht auch versucht, das Spiel ein bisschen zu strecken, mit halt mehr Sachen zu suchen, die halt ein bisschen schwerer versteckt sind, weil halt eben die Story nicht so lang ist. Ja. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt kein Problem damit, dass die dass die Spiele halt irgendwie so zehn Stunden lang sind oder so. Ist nee. auch mal ganz
0: vernünftig. Nee, finde ich auch ganz gut. Dann bist du da irgendwie durch, bevor irgendwelche Langatmungen aufkommen können und ich weiß nicht, die Spiele sind ja auch ein bisschen drauf auf gebaut und ausgelegt, dass du die ganz gut Speedrun kannst tatsächlich. Es gibt auch eine Trophäe, habe ich gesehen, dass du das Spiel unter drei Stunden durchspielst. Das heißt, die wissen, das ist ein Spiel, was man theoretisch, wenn man die Abläufe weiß, schnell durchspielen kann. Aber da merkst du mal so, ich habe zehn Stunden gebraucht mit einem normalen Durchlauf, wo ich ein bisschen auch versucht habe, größtenteils alles zu finden, aber jetzt mich auch nicht so committed habe, dass ich mich verrückt mache. Und ja, da merkst du halt so den Unterschied, wie krass ist was dann doch ausmacht, ob du schon weißt, okay, wenn ich da durch die Tür will, muss ich erstmal mal da um da den Schlüssel zu finden. Und den Rest des Dorfs kann ich eigentlich ignorieren, weil da sind nur Goodies, die ich nicht brauche, so. Zum Beispiel.
1: Ja. ja, genau, das, das ist halt eine Sache. Also ich glaube, wenn man wirklich weiß, wenn man das Speedrun will, dann geht das schnell. Das ist, glaube ich, ein gutes Spiel auch für Speedrun.
0: Ja, und es ist auch ein Spiel mit relativ viel Replay value weil das haben die dann ja. ja auch immer von wegen, okay, du kannst die ganzen alten Waffen behalten, du kriegst nochmal extra neue Waffen, du hast unendlich Muni und so, und dann macht es auch nochmal auf eine andere Art und Weise Spaß und du kannst dich auf andere Sachen innerhalb des Spiels fokussieren so ja, Deswegen ist ja auch muss so ich auch ein sagen. das Prinzip dahinter mhm. gruseltechnisch kann ich sagen fand ich es auch relativ gruselig jetzt nicht extrem aber es gab auf jeden Fall ein paar Etappen die ja ich ein bisschen heavier fand als andere also ich kann ja mal auf eine ein Aspekt anspielen und gucken, ob du den auch gesehen hast. Es gibt nämlich eine Etappe im Spiel, wo du keine Waffen besitzt, wo mhm. du in so einem Haus bist und dann in den Keller gehst oder in den Keller fährst mit einem Fahrstuhl und das ist zu so einer Phase im Spiel, wo du vier verschiedene Items quasi einsammeln musst, um danach mhm. weiter zu gelangen. Und ein Item erlangst du halt in diesem Haus und da bist du dann irgendwann am Punkt, wo du alle deine Waffen verlierst und dann ja, das so ein bisschen so ein Suchspiel wird, wo du dann so eine Puppe auf einem Tisch siehst, die da, die allgemein ein bisschen weird aussieht, dann kannst du so ein bisschen an deren Arm drehen und ihr Auge kannst du bewegen und ihr Mund kannst du aufmachen und irgendwie siehst du, okay, da sind immer mal wieder Items und Hinweise, was ich als nächstes machen soll. Und dann, ja, passiert da ein bisschen was. Und das fand ich so eine der der gruseligsten Etappen tatsächlich, weil du dich halt nicht wehren konntest, weil es allgemein sehr atmosphärisch aufgebaut war. Und ja, ist,
1: ist das die Sequenz, wo man durch so eine Tür geht und dann, dann äh, regnet das? Also dann nee. wird Wasser aktiviert? Nee. Achso, okay. Ich glaube äh. nicht.
0: Das ist tatsächlich, äh, ich kann ja sagen, weil es jetzt kein Spoiler ist, meiner Meinung nach, <lacht> sondern es ist einfach nur ein Monster, was dich ja verfolgt. Aber in diesem Gebiet verfolgt dich am Ende so ein Babyfötus. So ein riesiger Babyfötus oder sowas. Und Ach das so. ist schon hart was Ja, so.
1: doch, jetzt, jetzt ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, doch, doch, doch. Ich, ich war auch bei einer anderen Sequenz.
0: Ja. Und dann sammelst du immer wieder neue Sachen. Dann kriegst du da irgendwie so ein, eine Filmrolle raus, dann kannst du die in dem anderen Raum abspielen, wo du weißt, okay, da war schon ein Abspielgerät dafür. Dann öffnet genau. sich dadurch eine neue Tür, dann kriegst du da wieder neue Sachen und so. Und das fand ich echt ganz cool gemacht. Obwohl man da auch gucken muss, man darf. Wenn man weiß halt, dass man keine Waffen hat, um sich zu wehren, dann weiß man auch, dass das Spiel das nicht ausnutzt. Dass sie dir immer die Möglichkeit geben, irgendwie easy zu fliehen. Und wenn du das dann so zu sehr verinnerlichst, dann nimmt das ein bisschen was von dem Grusel weg. Weil du weißt, okay, die werden dich jetzt nicht überrennen und killen oder so, sondern die werden dir immer die Möglichkeit geben, wegzurennen. Aber insgesamt fand ich das von der Atmosphäre ja trotzdem eine der gruseligsten Stellen im Spiel. Und auch vom Monster her, der war echt ein bisschen sehr weird. Allgemein ist das Spiel Mhm. insgesamt teilweise sehr weird. So, muss ich sagen.
1: Aber die Stelle kennst du. Ja, ja, doch, ich weiß jetzt, welche Stelle du meinst. Du hast da auch keine Waffe, ja. Nee, bei dem anderen, ich weiß gar nicht, hat man da eine Waffe? Ich weiß das gar nicht. Ähm, ich meine das, wo man so eingesperrt ist. Man hat vorher ein Video gesehen. Ja, das ist in Resident Evil 7, oder nicht?
0: Ja. Okay. Ja, ich rede ja gerade von 8.
1: Ja, so also, ja, stimmt. Ich war bei 7 gerade.
0: Okay. Ähm, ich, dachte, ich
1: dachte, weil du mich so gefragt hast, äh, von wegen, ob, das, ob ich das halt auch kenne und alles mögliche. Deswegen war ich halt besser.
0: Ja, weil Nachricht ich. Achso, okay. Ja, ich dachte, als Video gesehen dann halt in dem Fall. Beziehungsweise als Stream. Ja. Ähm, ja, nee, das fand ich eine der gruseligsten Etappen auf jeden Fall. Ansonsten ein Aspekt, den ich noch ansprechen kann, damit euch das nicht passiert in einer gewissen Stelle <lacht> <lacht> im Spiel, wo man dann halt diese vier Items eingesammelt hat und so denkt, okay, jetzt geht's so vielleicht zum Endboss, oder auf jeden Fall jetzt kommen wir bei den finalen Zügen im Spiel an. Da war ich dann halt beim Verkäufer, also es gibt auch diesen Verkäufer im Spiel, ähm, so ein fetter Typ, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, The Dutch oder so, keine Ahnung. Und Oder irgendwie sowas in die Richtung zumindest. Ein cooler Typ natürlich, du kannst Sachen kaufen, kannst Sachen verkaufen, ist an sich immer schön. Die ganze Stuff, den du sammelst, ähm, verkaufen und da dann für andere Sachen ausgeben. Also das ist auch immer schön, den zu sehen so im Spiel, weil es Bock macht, sich da dann abzugraden ja. mit neuem Stuff. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt richtig viel Cash, weil ich vorher auch ein paar coole Schätze eingesammelt hatte. Und dann dachte ich so, okay, jetzt sind wir eh fast durch. Wahrscheinlich gibt es keine neuen Waffen mehr im Game und so. Deswegen habe ich einfach alle Waffen, die ich hatte, bis zum Maximum abgegradet, Auch irgendwelche alten Pistolen, die man gar nicht mehr benutzt, weil man schon bessere Alternativen gefunden hat. Weil du hast, du hast halt immer vier Waffen so auf Kurzweil über dein Steuerkreuz, aber insgesamt hast du mehr Waffen irgendwann im Koffer. Und dann benutzt du irgendwelche alten gar nicht mehr, weil es Alternativen gibt, die eigentlich in jedem Belang besser sind. Oder zumindest in mhm. den meisten wichtigen für dich. Und da habe ich trotzdem einfach alles geupgradet und voll viel von meinem Geld gewastet, weil ich vielleicht auch dachte, okay, vielleicht gibt es ein Trophäe, wenn du alle Waffen upgradest, aufs Maximum oder so. Ja. Und dann spiele ich weiter und dann kommt doch noch mal eine relativ große Endetappe und du triffst diesen Scheißverkäufer auch nochmal und hat da zwei neue Waffen, die richtig arschteuer sind. Und dann konnte ich die, also ich konnte die dann noch kaufen, weil ich nochmal Stuff gefunden habe zum Verkaufen und so, aber es wäre geiler gewesen, wenn ich nicht mein Geld so unnötig gewastet hätte im Vorhinein, weil dann hätte ich es noch cooler und effizienter für andere coole Sachen, die im Nachhinein noch gekommen sind, ausgeben können und das war so ein bisschen ätzend.
1: Ja, okay, ja, fühle ich das ist immer ein bisschen scheiße, wenn man upgraden kann. Aber ich bin immer so, dass ich immer ein bisschen warte und ein bisschen vorsichtig bin bei manchen Sachen. Ähm, dass ich das, wie gesagt, dass später vielleicht noch richtig krasse Waffen kommen, wo man dann richtig dick Geld ausgibt oder irgendwelche richtig großen ähm, ja, Upgrades oder so.
0: Ja. Und oft machen das die Spiele ja auch eigentlich ganz gut, dass sie dann immer so sagen, oh, bist du sicher, dass du alles eingekauft hast, was du willst? Weil könnte sein, dass wir uns nicht mehr wiedersehen oder sowas. Weißt ja. du? Dann geben die so indirekt Hins von wegen, ja, jetzt ist wirklich das letzte Mal. Ja. Ähm, nee, das war so ein bisschen ärgerlich. Und dann gibt gibt's da auch noch die Möglichkeit im Spiel, die ganz cool ist, ähm, Gerichte irgendwann zu erstellen. Weil du hast auch Tiere im Spiel, die dann irgendwann auftauchen. so ähm, Beziehungsweise kommst du in Gebiete, wo du die dann findest. Hühner kennt man zum Beispiel von Resident Evil relativ oft. Früher konnte man die erschießen, hat man teilweise Eier bekommen, die man dann mit dem man irgendwelche Sachen craften konnte oder so. Und in mhm. dem Spiel ist es dann halt so, zumindest bei den Hühnern ist es mir dann aufgefallen, ich glaube, vorher hatte ich schon mal Fische gesehen oder so, habe mir aber nichts bei gedacht, dachte, die sind einfach, ja, die schwimmen einfach im Wasser rum und haben keinen bestimmten Zweck oder so. Aber bei den Hühnern dachte ich mir dann schon so, okay, kill mal eins und guck, was passiert. Und dann kriegst du halt auch das gewisse Geflügel dafür. Und beim Verkäufer kannst du dann halt auch irgendwann die äh, verschiedenen Lebensmittel nutzen, um Gerichte zu erstellen mit die du dann zum Beispiel deine Lebensenergie verbessern kannst oder verbessern kannst, wie gut dein Schutz funktioniert. Du hast irgendwie die L1 oder L2 Taste, ich weiß nicht, ich glaube L1, weil L2 ist erzielen, ist so, dass du deine Hände vor dein Gesicht hältst und das schützt dich so ein bisschen. Habe ich im Spiel tatsächlich fast nie benutzt, weil meistens mhm. bist du so mit Schießen fokussiert und irgendwann ist einfach der Gegner an dir dran und du kommst gar nicht dazu, zwischenzeitlich diesen Schutz zu benutzen, weil auch nur ein ja. bisschen den Schaden verringert und jetzt nicht krass ein Schild ist oder so. Äh, aber ja, den ja. kannst du tatsächlich auch verbessern und du kannst auch Laufgeschwindigkeit verbessern, glaube ich. Und da habe ich tatsächlich die ersten Geflügel, die ich gesammelt habe, verkauft, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich das mit denen, äh, habe ich diese Rubrik mit Lebensmittel oder Gerichte herstellen noch nicht gesehen. Da habe ich das Huhn halt verkauft und das kriegst du auch nicht mehr wieder. Es gibt nur eine gewisse Anzahl halt von den Tieren innerhalb ja. des Spiels und das natürlich ätzen Dann wusste ich schon so, okay, ich werde nicht jedes Gericht herstellen können. weil Das ist auch alles sehr limitiert so. Und an die Fische, die ich dann beim ersten Mal ignoriert hatte, da kam ich glaube ich auch nicht mehr zurück. Das war auch so ein Gebiet, wo du nicht mehr her- hinkommst. so mhm. Danach habe ich natürlich darauf geachtet, aber nur für alle, die es noch spielen wollen, ähm, achtet darauf, dass ihr das nur für die Gerichte dann behaltet und auf jeden Fall versucht, jedes Tier zu töten. Es gibt auch so besondere Tiere, die dann irgendwie edles Fleisch geben, also pro Tierart Fisch, ähm, Wild, also Wild sind in dem Fall Schweine und Ziegenböcke und sowas und halt Hühner. Gibt's halt ein sehr edles Exemplar, was du killen kannst, was noch mal ein bisschen schwieriger versteckt ist und das ist auch ganz nice. Das ist dann ja, auch das für cool. gewisse Gerichte halt wichtig, dass du die besitzt. Ja genau, Und dann teilweise krieg, findest du dann sogar, dass es so, glaube ich, gemacht, dass du Fotos findest, die auch versteckt sind und die geben dir Hinweise darauf, wo diese Tiere versteckt sind.
1: Tage okay, okay. braucht man das die, also braucht cool. man die nicht.
0: Nee, genau. Das sind alles so Sachen am Spiel, die einfach cool sind. Es gibt auch Schatzkarten, mit denen du noch mal ein bisschen eher darauf getrichtert wirst, wo du gewisse Items oder Schätze finden könntest. Bei den Schätzen auch ganz w- wichtig, so als kleiner Tipp: nicht einfach nur jeden Schatz einzeln verkaufen, sondern immer darauf achten, ob da steht kombinierbar bei den Items. Das ist ganz wichtig bei Resident Evil, weil. Du kannst die Schätze halt mit anderen Schätzen teilweise kombinieren und dann werden sie noch mal wesentlich wertvoller, als sie als Einzelstücke zusammengerechnet eigentlich wären. Also darauf immer achten. Und das ist ja allgemein auch so ein Ding bei Resident Evil, das kennst du sicherlich auch von Teil 7, dass man auf jeden Fall sich die Items öfter, also auch die Standard-Items, die für die Story relevant sind, öfter in der Detailansicht ansehen sollte. Weil teilweise stand ich echt so ein bisschen auf dem Schlauch, wie es weitergeht, ähm, Und dann ist mir erst aufgefallen, ah ja, ich habe ja dieses Item erhalten, ich habe es versucht irgendwo einzusetzen, es hat nicht geklappt und irgendwann im Nachhinein checke ich dann so, ach so, ich kann es mir ja ansehen und dann merke ich erst, dass ich so einen Sockel von Item von so einem Hirschkopf zum Beispiel in dem Fall hinten abschrauben kann und dann kann ich den Hirschkopf ähm, in die jeweilige... ja in das jeweilige Loch setzen, mhm. was ich brauche, um weiterzukommen. Und da muss man immer wieder dran denken weil bei Resident Evil, das es wichtig ist, diese Items in der Detailansicht anzusehen. Daran ja. denkt man, glaube ich, nicht immer so. Man muss erst das mal in dieses Mindset kommen.
1: Das finde ich eine ganz schöne Sache bei Resident Evil. Also das ist bei sieben auch so genau, dass man sich halt viele Sachen angucken muss und dann halt damit Sachen auch machen kann, beziehungsweise dann liest man da irgendwas drauf oder so. Mhm. Ähm, und das ist einfach eine schöne Sache, weil das entschleunigt dich auch so ein bisschen in dieser ganzen Sammelei. Also ich finde zum Beispiel auch dieses limitierte... Menü oder Inventar ist es ja, das limitierte Inventar bei Resident Evil eigentlich immer eine ganz schöne Sache. So ja. Es sorgt halt dafür, dass man nicht so vollgepackt ist mit irgendeinem Zeug. Ja, dann musst sie halt einteilen, ne? Ja, genau, sondern man hat halt nur einen begrenzten begrenzten Platz, so wie es ja in echt auch ist, halt, man hat einen begrenzten Platz ähm, und da musst du halt gucken, was du mitnimmst, was hat man dabei, was ist das eigentlich, ist das sinnvoll, das hier dabei zu haben und deswegen finde ich zum Beispiel auch das Kistensystem bei sind Evil immer eigentlich eine ganz coole Sache, dass man halt so ein Lager hat, wo man immer seine Sachen hinpacken kann. Was nehme ich jetzt mit, was nehme ich nicht mit?
0: Das hat man in Teil 8 aber tatsächlich nicht. Das hat man gar nicht? Nee, brauchst du aber auch nicht wirklich, weil es mhm. gar nicht so viel Stuff gibt. Es hat trotzdem diesen Aspekt, also du kannst deinen Koffer erstmal immer wieder weiter erweitern. Je weiter du im Spiel voranschreitest, halt kannst du dir kaufen im Shop, dass dein Koffer größer wird. Dadurch kannst du immer mehr Stuff dann mit der Zeit mittragen. Es hat trotzdem die Aspekte, dass du dann teilweise nicht genug Platz hast und dann merkst, ah okay, ich kanns im Koffer noch mal ein bisschen anders sortieren, wodurch mhm. mehr Platz entsteht, was ganz cool ist. Und ja, ansonsten kommst du nicht dazu, dass du so viele Sachen besitzt, dass du gar keinen Platz mehr hast. Und viel, teilweise hatte ich so, dass ich relativ viel von diesem Tierfleisch mitgeschleppt habe. Dann ist mir aber auch aufgefallen, okay, das kannst du teilweise schon als Gericht verarbeiten, auch wenn du das Gericht noch nicht komplett hast und dann ist es zumindest nicht mehr in deinem Koffer zum Mitschleppen. so.
1: Was machen diese Gerichte?
0: Also geben dir die nur Gesundheit oder auch irgendwelche Boni? Ja, halt ähm, Lebensenergie wird insgesamt besser. Ach so, okay. Und ah okay, ja. Heilung. Verstehe ich das. Ja, und okay. das ist dann halt quasi ein, ja komplett, komplette Verbesserung deiner Stats. Mhm. Nicht nur so Heilung wie bei einem ja, bei den Kräutern, Heilmitteln da, die man da immer benutzt und auch zusammen machen, äh, würfeln kann und so. Ja, äh, die äh, Fischen, Lebensleiste, den ganz sicher. Genau. Und äh, was sie auch geändert haben, ich glaube, das war bei Resident Evil 7 noch anders, bei Resident Evil 7, wenn ich mich nicht täusche, sonst musst du mich korrigieren, wenn du das noch weißt, da war es, glaube ich, so, dass wenn du zum Beispiel ein Heilmittel erstellen wolltest, dass die Items dafür trotzdem Hauptitems waren, die mit im Koffer drin waren. Kann das sein? Weil bei 8 ist es ja, tatsächlich ja. so, dass diese Sachen eine eigene Rubrik darstellen, die gar keinen Platz im Koffer verschwenden. Dass du dann zum Beispiel irgendwie dieses, ja keine Ahnung, Schießpulver oder so und ja, Kräuter und ja, was das weiß war, ich, was du alles hast, genau. das sind alles einzelne Items, die du in einem anderen Menü dann kombinieren kannst, aber die nimm keinen Platz im Koffer ein.
1: Ja genau, äh, das ist bei ihr 7 halt noch anders, genau, du hat, da hast du die alle noch im normalen, Äh, Inventar. Deswegen ist das da halt dann auch ein bisschen schwieriger eben. Deswegen habe ich das auch gewundert, dass du halt keinen Space hast, das irgendwo zu lagern, weil du eben diese ganzen Herstellungssachen ja nicht mit dir rumschleppen musst dann, wenn du eben nur so einen begrenzten Space hast.
0: Ja, nee, findest Ähm, du tatsächlich unendlich Platz quasi. Ja, okay, gut. Also sowas wie
1: Schwarzpulver erinnere ich mich zum Beispiel, habe ich immer weggepackt oder halt ähm, so ein paar Medikamente oder sowas, die man dann nicht gebraucht hat. Ja. Oder wo ich halt nicht so viel von gebraucht habe.
0: Ja, das war in dem Fall dann so Quality of Life Change, denke ich mal, den ich auch persönlich ganz gut fand. Aber ich fand den anderen Aspekt mit dem Einteilen und Planen auch nicht schlecht. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Mhm. In dem Fall hat es mir aber sehr gefallen. Und ja, ich glaube, es reicht was, was das Gameplay angeht. Hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Und ich habe eher, wenn dann Sachen zu bemängeln, so ein bisschen an der Story. Und das würde ich dann in so einem, in Anführungsstrichen, Spoiler-Part jetzt zum Ende hin besprechen oder anmerken, ohne jetzt zu detailreich drauf einzugehen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr das Spiel vielleicht noch spielen wollt und euch das nicht so wichtig ist. Aber wenn ihr wirklich unvoreingenommen ins Spiel gehen wollt ähm, und euch die Story sehr wichtig ist, dann solltet ihr jetzt vielleicht abschalten, weil jetzt wird es ein bisschen ausführlicher, was die Geschichte angeht. Ist für dich auch okay, Jonas, oder? Ja, ja, klar, keine Ahnung. Okay, cool. Dann können wir mit den Anfang starten, weil da war das erste was, was ich ganz cool fand, weil es mich so ein bisschen überrascht hat, ähm, du startest mit deiner Frau, Mia, die in dem Fall überlebt hat, also es spielt nach einem guten Ende von Resident Evil 7, damals konntest du dich ja entscheiden, tötest du Mia oder Zoe? Und es ist halt ja quasi nach dem Ende, in dem du Mia rettest und Zoe tötest, beziehungsweise zurücklässt, du tötest sie ja nicht aktiv, glaube ich. Mhm. Und euer Baby ist geboren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt von Resident Evil 7 war sie schwanger, oder? Mir, die Frau, mm, oder war sie noch nicht schwanger? Nee, die war noch nicht schwanger. Sicher, aber das Baby Ich weiß es nicht mehr, weil das Baby halt auch insofern wichtig ist, dass man das Gefühl hat, es hat man ja, aus dieser Zeit von Resident Evil 7 so mitgenommen. so. Sie
1: und Ethan haben sich ja irgendwie super lang nicht gesehen. Ja, hast
0: recht, hast recht, ja. Ja, ja dann nein, wahrscheinlich es einfach nur darum, dass mir irgendwelche Sachen in dieser Zeit mitgenommen hat, die sich aufs Baby beeinflussen könnten. Wahrscheinlich. Im Nachhinein. Denke ich mir mal. Also sie haben danach das Baby bekommen, aber es kann sein, dass sie noch irgendwas in sich hat von dieser damaligen Zeit, in der sie infiziert war, was sich aufs Baby übertragen hat. Das ist so ein bisschen Thema, worum sich Ethan auch Sorgen macht in den Anfangsminuten des Spiels. Und dann tatsächlich aus dem Nichts kommt der Trupp um Chris Redfield, ins Haus gestürmt und killt Mia. Ja, ja, was heißt, die kommen ja gar nicht reingestürmt und killen sie, sondern das wird ja erstmal das ganze
1: Haus durchlöchert. Ja, Also stimmt, die, stimmt. Die, die schießen ja erstmal blind ins Haus rein. Du bist ja mit Mia im Haus, willst gerade Abendessen und auf einmal ballert es durchs Haus. Du, also es wird ja wirklich richtig durchlöchert. Ähm, und dann weißt du halt nicht, was los ist. Mia wurde getroffen, Ethan halt nicht. Er hat es geschafft, sich hinzulegen. Mia ist halt tot. Man guckt ja Mia auch direkt an, glaube ich. Ähm, Und dann kommen die auf einmal reingestürmt und machen alles fit
0: und sind so ja okay zieht Tage tot
1: und holen das Baby
0: raus so ja und ähm, also dann kommt Chris rein dann weißt du erstmal okay da ist auch Chris Redfield das heißt das sind nicht irgendwelche Bösen sondern eigentlich die Guten davon gehst du dann ja zu dem äh, gehst du eigentlich aus ähm, Ethan ist komplett im Arsch und ja mir liegt da du weißt nicht ganz ob sie hundertprozentig tot ist und dann siehst du ja noch mal aktiv wie Chris auf sie zielt und ihr noch mal einen Kopfschuss gibt (lacht) <lacht> ja, also genau. dann weiß auch einfach so, Alter, Quiz, what the fuck's happening? Ja, genau, ähm, Ethan verschonen sie aber. Äh, obwohl ich das auch schon so ein bisschen komisch fand, Alter, so wie sie das Haus durchleuchtet haben, hätten sie auch Easy Ethan treffen können. Also es war schon eine komische Aktion so. ja Wenn ja. sie eigentlich nichts gegen ihn haben. so ähm, Genau, und dann nehmen sie Mia und ihn mit. Und auf dem Weg, wo auch immer sie... Und zu das Zeit Baby. Kommen. Und das Baby, ja, meine ich, genau. Also das Baby und ihn. Und ja, dann wird aber... Das Auto oder die Autos, mit denen sie unterwegs waren, wird auf dem Weg beschädigt, wird angegangen. Ähm, wahrscheinlich von einem der Viecher, die halt in den Dorf unterwegs sind. Ich glaube, das wird nie so ja. geklärt aufgeklärt, aber gehe jetzt Ja, das raus. kriegt man gar
1: nicht so richtig mit.
0: Ja, und dann ist Ethan halt erstmal so ein bisschen perplex, was überhaupt abgeht. Ähm, der macht ja sehr, sehr viel Scheiße mit. So, dafür, dass du <lacht> zumindest am Anfang von Resident Evil 7 noch so dachtest, dass er eigentlich so ein normaler Dude ist. Also, ist ja allgemein, ich meine, es ist ein Videospiel, deswegen alles cool, aber das fand ich auch in Resident Evil 7 schon ein bisschen weird. Okay, dann hat er mal eben so ein Pistole und kann easy jeden wegknallen und so. Also, der war halt nie so ein ausgebildeter Soldat oder so wie die anderen Protagonisten, weißt du, sondern eigentlich so ein normaler Dude. Immer. Ja, äh, er, ist, er hat viel mitgemacht. Ja. <lacht> ähm, und da dann in dem Fall auch und im Endeffekt Mia ist zu dem Zeitpunkt tot und das Wichtigste ist für ihn jetzt erstmal seine Tochter, Emily, glaube ich, heißt sie, zu finden.
1: Und ja, herauszufinden,
0: oder? was hier überhaupt für einen Scheiß abgeht. Und das ist natürlich erstmal eine ganz interessante Prämisse. So ähm, Natürlich nach diesen ganzen Spielen steht man eigentlich hinter Chris Redfield und denkt sich so, der kann jetzt keinen Scheiß gemacht haben, da wird irgendwas hinterstecken. Aber du weißt es auch nicht so ganz, der wirkt allgemein weird. Und das ist auch komisch, ja. ne? dass der irgendwie schon 8000 Design Changes durchgemacht hat. ne? Also er sah ganz früher natürlich nochmal ganz anders aus. Dann in Resident Evil 5. Ähm, hat er sich irgendwie an der Bowl gespritzt oder so. Das ist ja ultra breit. <lacht> und, ähm, ich, vorhin habe ich noch mal das Ende von Resident Evil 7 angeguckt. Da hat er auch noch mal ein ganz eigenes Design. Und jetzt in Teil 8 sieht er auch noch mal ganz anders aus. Also sieht irgendwie immer anders aus. Und dann, deswegen traust du ihm auch nicht so ganz, weil du so denkst, ist das der Chris, den ich kenne? Ja, du kannst aber das auch also du kannst ja auch nicht so trauen, weil
1: das halt auch eine japanische Produktion ist. Und weil das eine japanische Erzählung ist. So Die sind halt die Meister der Betrayals. Und äh, die sind aber ebenfalls auch die Meister darin bestehende Figuren, dann einfach umzumodeln und nichts dazu zu sagen. so Denen denen ist das ja egal, die sehen halt einfach anders aus. So ist das heute. Kommt halt klar. Ähm, Und ich muss auch sagen, dass sie bei Resident Evil immer versucht haben, ja ein bisschen andere Spiele auch zu machen. Also wir sind jetzt zum Beispiel auch schon darauf eingegangen, ähm, dass wir mittlerweile sogar andere Monster, andere Gegner im Spiel haben. ähm, Wo ja Resident Evil Village jetzt eher würde ich jetzt sagen, auch ein vampir ist zwischendurch oder so oder ja die Monster beziehungsweise hauptsächlich Vampire sind und man fühlt sich halt ein bisschen wie in so einem ja, Vampir-Schloss und alles Mögliche. Das ist halt auch dieses Schloss-Vibes. Ähm, versuchen sie immer ein bisschen so ein anderes Bild zu geben und ich glaube, das zeigt sich dann darin, wie halt zum Beispiel so Chris Redfield und auch andere Figuren, die man häufiger sieht, dann halt aussehen in dem Spiel oder was sie dann zum Beispiel auch anhaben und so. Also Ich glaube, das ist ja auch relativ absichtlich gemacht oder äh, sie sind sich da bestimmt auf jeden Fall im Klaren drüber, dass äh, halt der Charakter jetzt Ethan im Endeffekt ein normaler Typ ist und deswegen ja auch normale Kleidung trägt. Und wenn du halt Chris Redfield spielst oder auch in Resident Evil 1 oder sowas, dann haben sie ja auch immer ihre Uniform an, wo immer das Kürzel noch draufsteht. Ich habe vergessen, was das Kürzel ist. Ähm, Diese drei Buchstaben. Ja... Rescue, irgendwas, bla bla bla, Team, glaube ich. Weiß ich nicht, Special Rescue Team, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall ist das ja auch dann so eine ganz, ja, ganz anderes Feeling. Mhm. Und das versuchen sie, glaube ich, einfach mit, damit so ein bisschen dann auch, ja, immer darzustellen, dass es immer ein anderes Spiel ist.
0: Das stimmt. Es hat halt auch echt schon viele Design-Changes durchgemacht. Also ich finde auch, dass sieben und acht ähm, insgesamt ganz schön anders aussehen. Ich finde, die vorherigen Tally, die haben noch mehr so diese Anime-Optik, meiner Meinung ja, nach. Ja. So wie so ein Leon aussieht. Ähm, das hat schon was teilweise von einem 3D-Modell eines Anime-Charakters und mittlerweile, ja, ist es nicht wirklich realistischer, sondern es ja, ist einfach anders. Keine Ahnung, ich kann es nicht so ganz beschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, als wenn die sich da krass realistisch aussehen, sondern, ja, die haben einfach einen eigenen Stil, schwer zu beschreiben. Ja. So na, ja, auf jeden Fall ist das so der erste große Aufhänger und insgesamt eine Sache, die mich halt so ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, wo ich dann auch schwer finde, im Nachhinein zu beurteilen, inwiefern das bei den anderen Resident Evil-Spielen so war, ist, das ist alles schon sehr also so surreal ist, dass du irgendwie gar nicht mehr so checkst, was abgeht. Ich finde dann auch, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an der deutschen Synchro liegt, den nicht ganz so gut ist oder ob es allgemein so geschrieben ist und im Englischen genauso wäre. Weil teilweise passiert so komische Scheiße, dem würden, werden die Finger abgehackt, dem wird eine ganze Hand abgehackt. Und ja. so. Und ich finde, so wie der darauf reagiert, ist teilweise so weird. Ohne Witz, der sagt ja. Also da gibt es auch
1: schon Memes drüber.
0: Ja, der sagt so ein, zwei Wörter. Oh shit, oh nein, das gibt's doch jetzt nicht. Und so zehn Sekunden später ist alles wieder gut. Ja. Aber er sagt zumindest nichts mehr dazu. Und dann macht so viel Scheiße mit, dass du dir so denkst, What the fuck is going on? Das zieht mich teilweise so ein bisschen raus, weil es einfach schon zu übertrieben und komisch ist. Vor allem, weil ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass es eigentlich ein normaler Typ ist. Und dann, spätestens ab einer Stelle im Spiel, wo dir, ich glaube, das ist sogar von der, Vampire Lady, der ganze die ganze Hand abgeschnitten wird. Die ganze Hand ist ab, die ja. hängt dann noch an irgendeinem so scheiß äh, Schalter, den du eigentlich umlegen wolltest. Dann haust du zwischenzeitlich nochmal von der Frau ab, gehst wieder zum Schalter zurück, ähm, kannst ihn dann betätigen, ziehst deine Hand ab läufst mit der noch so ein bisschen rum und dann backst du die einfach zurück auf deinen Arm, drehst den so ein bisschen und der ist einfach wieder angewachsen. Und spätestens dann dachte ich, was zur Hölle ist los? Vorher alles ja. konnte ich noch ein bisschen erklären, aber da dachte ich mir so, come on, Leute. Schon klar, der kann 8000 Mal irgendwie im Bauch gestochen werden, der kann überleben, kann ich irgendwie noch so als weirden Scheiß abtun, aber da dachte ich mir echt so, der ist doch kein normaler Typ und später wird auch darauf eingegangen, dass er anscheinend nicht so ein normaler Typ ist. Aber so richtig erklärt wird das alles nicht. Vielleicht kommt das ja alles noch. Vielleicht kommt das ja alles noch. Du weißt ja nicht, was die alles noch vorhaben. Ähm,
1: aber ja, ja da gibt es ja auch schon krass viele Memes drüber, von wegen, ja, yeah, it's just Ethan oder sowas. Er kann halt nicht sterben. Ähm, das, das ist halt einfach so, keine Ahnung. Das muss halt einfach, glaube ich, auch so für das Spiel einfach sein. Du kannst es halt sonst nicht erklären. Und wie willst du sonst halt diesen Horror auch schaffen? Aber ich muss sagen, mich zieht das halt auch ein bisschen raus, weil das ja immer auch eigentlich in einer relativ realistischen Welt eigentlich passieren sollte. Also das soll ja eigentlich die Angst sein, dass irgendwo, weiß ich nicht, hier irgendwo in irgendeinem kleineren Dorf so eine Scheiße halt gerade einfach passiert und wir davon dann nichts mitbekommen.
0: Ja. Ja, voll. Also ist so ein Zwischending, weil wenn ich dann so teilweise an alte Teile zurückdenke, weiß ich, dass da auch schon teilweise richtig weirde Scheiße abgegangen ist und irgendwie feiere ich das ja auch. Aber ich finde gerade in Bezug auf den Protagonisten, finde ich es gut, wenn der darauf dann trotzdem menschlich und realistisch reagiert, weil wir sind ja in seiner Rolle, vor allem in dieser Ego-Perspektive, weißt du. Ja. Und gerade diese Ego-Perspektive verändert das halt nochmal krass, weil in den alten Teilen, da habe ich als Leon oder Chris Redfield gespielt. Die sehe ich auch als Leon oder Chris Redfield an, aber in, der, in diesem Spiel ist Ethan zwar auch ein eigener Charakter, aber irgendwie soll ich mich mit ihm identifizieren. Aber dafür hat er dann trotzdem ganz schön viele Charakterzüge, die später so ans Licht kommen. Er ist zwar so ein gesichtsloser Typ, man sieht nie sein Gesicht, aber deswegen soll, sollst du dich auch in ihn hineinversetzen. Aber dafür hat er dann doch ganz schön viele Background-Infos und ist jetzt nicht so ein namenloser Held oder so. Das ist so ein das, Zwischending. Ja, das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schwierig an Ethan. Also er soll ja eigentlich irgendwie
1: zum Teil namenloser Held sein, sodass man sich selbst halt darauf projizieren kann. Andererseits geht es halt eigentlich um seine Life-Story. Ja, und das ist halt ein bisschen schwierig, weil auch seine, weil halt die Vorstory auch relativ wichtig ist. Bei eben seiner live Story. Also es ist nicht so, dass man dann auch mit komplett neu startet oder sowas. Sondern es ist einfach auch, dass er, ähm, ja, seine Freundin es schon länger. Es gibt einen längeren Grund, warum du dahin fliegst. Also Ethan selber kennt sie schon länger und er will sie ja, er will halt dahin fliegen. Also, wo Ethans Geschichte halt startet in Resident Evil 7. Er will halt zu mir hinfliegen um halt das Leben zu führen, was er sich vorgestellt hat, so mit ihr und alles mögliche. Und dann kriegt man ja auch viele von diesen Zetteln und alles mögliche, die man halt noch lesen muss, oder die Briefe, ähm, wo halt von dem Leben davor erzählt wird. Das heißt, du hast halt keinen blanken Helden, der in irgendeiner Welt startet und dann wird auch gesagt, der ist eigentlich relativ blank oder nichts wert oder was auch immer, war vorher ein Verbrecher, also scheiß drauf. Ähm, Sondern es ist halt die Welt, in der er im Endeffekt auch dachte, dass er irgendwann groß wird und halt eine Familie aufzieht. Mhm. Also man spielt halt sein Leben.
0: Ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt Mhm. klingt es aber alles noch so ein bisschen so, als könnte man sich damit identifizieren. Aber spätestens bei Teil 8 denke ich mir dann so, also auch im Laufe von Teil 7 schon, aber bei Teil 8 ist es dann spätestens an so einem Punkt, wo du denkst, okay, eigentlich ist es nur noch Fantasy.
1: Das ist auch so. Also ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen verabschieden. So, Du brauchst halt für die einzelnen Szenen ein bisschen mehr Horror, ein bisschen mehr... ähm ja, Slasher so, sonst sonst macht das halt keinen Sinn mehr, beziehungsweise sonst schockt das halt nicht. Ja, klar. Aber man, da, man muss sich dann halt davon verabschieden, dass der Typ danach dann halt die ganze Zeit durch die Gegend rennt, ohne zu schlafen, äh, mit einer richtig dicken Wunde, es wird nicht entzündet oder alles mögliche und am Ende kommt er wieder gut raus.
0: Ja, klar. Weil im Endeffekt finde ich die Momente dann ja auch geil, wenn so eine Hand abgeschnitten wird. Irgendwie ist das dann ja auch immer ein cooler Moment und du merkst, wie krass eigentlich gerade dein Gegenspieler ist und so. Ähm, deswegen finde ich solche Momente ja auch cool. Es ist dann nur schwer in dem Setting, was sie da Etablieren wollen mit dem Charakter teilweise dann noch so abzukaufen. Ja. Und. Ja, du weißt also wie gesagt, es wird ja auch dann versucht, später so ein bisschen zu erklären, warum das alles so ist, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen will. Aber ich glaube nicht, dass das in kommenden Teilen noch erklärt wird. Also die gesamte Geschichte kann ich so vorwegnehmen schon mal, ist jetzt nicht so komplett abgeschlossen. Die lassen sich da auf jeden Fall was offen, wie es weitergehen kann. Aber ob da nochmal konkret was zu Ethanen später ähm, erklärt wird, glaube ich, tatsächlich nicht. Und vielleicht habe ich auch irgendwelche Sachen nicht so ganz gecheckt im Nachhinein, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da wurde sehr viel einfach so gezeigt oder gesagt und dann musst du das einfach so hinnehmen, aber wirklich erklärt oder definiert, warum das so ist, wird es halt nicht. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Wie halt zum Beispiel, okay, warum kann deine Hand einfach wieder raufpacken? Also sie liefern später halt so eine Erklärung, warum das so ist, aber ohne Also, sie sagen einen Grund, aber ohne richtige Erklärung dahinter, weißt du? Das ist ganz komisch. Mhm. Ganz komisch. Ähm, Aber Aber das ist auch relativ
1: typisch, würde ich sagen, für äh, Geschichtserzählungen so aus Japan oder für Stories, die dann halt daher kommen oder ähnliche Produktionen. Das ist einfach so ein bisschen so deren Art. Ja. Aber ich finde das eigentlich dann immer auch ganz erfrischend, wenn du halt äh, mal so eine neue Art der Geschichtserzählung hast, beziehungsweise einfach eine andere Art. Und die denken, glaube ich, einfach auch, Direkt schon dafür, dass sie Teil 10 und Teil 11 vielleicht immer noch mit Eve machen wollen. Und da kann man halt langsam gespannt sein. So, also wenn man die Story bis jetzt mochte, wenn man Eve mochte, wenn man, ja, die letzten zwei Spiele mochte, dann ist vielleicht Teil 10, äh, Teil 9 ist es ja erstmal, ähm, die Fortführung und dann wird endlich ein bisschen mehr aufgeklärt oder sowas. Oder man spielt dann vielleicht einen anderen Charakter, der dann eben in Eve's Story und Eve's Leben, äh, eindringt und dann, wird ein bisschen was aufgeklärt und man erfährt endlich, was da eigentlich los ist.
0: Das schon eher, wenn dann, gehe ich von aus, wie der Teil jetzt geendet ist. Hm. Eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, ich finde zum Beispiel, was ich ja oft kritisiere in vergangenen Podcasts und bei anderen Games, dass ich es oft ein bisschen langweilig finde, wenn Story viel über so ja, Notizen, die man findet oder Audio-Files oder so erzählt wird, weißt du? Und ich finde, dieses Spiel hat tatsächlich ein ganz gutes Zwischendingen Macht, weil du findest zwar Notizen, aber das sind jetzt nie so drei Seiten oder so, sondern es sind immer so, so kleine Häppchen, die nicht zu viel sind, aber trotzdem immer so einen netten Anteil an Hintergrundinfos verraten. Ob es dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Tagebucheinträge von dieser Vampirlady sind oder von irgendwelchen vergangenen Bewohnern im Dorf oder so. Das finde ich ist immer auf so eine Art und Weise geschrieben, wo ich mir ja, wo ich mich noch mehr in die Welt hineinversetzen kann und was da passiert ist und inwiefern sich dann die Leben verändert haben oder warum die Charaktere so sind, wie sie sind. Also obwohl ich das oft kritisiere, fand ich es in dem Fall, für mich zumindest, für mein persönliches Empfinden, eine gute Mischung, wo mir es sehr gut gefallen hat, wo ich das mit sehr viel Interesse durchgelesen habe.
1: Mhm. Also ja, das muss ist aber positiv. Das, das, das schaffen die immer ganz gut, äh, die Spiele, dass man da halt Bock drauf hat, sich das auch durchzulesen. Mhm. Da haben viele andere Spiele das Problem, dass das halt... Äh, weiß nicht, einfach sich zäh anfühlt, beziehungsweise dann auch irgendwie einfach man irgendwann den Sinn nicht mehr sieht, sich diese Zettel durchzulesen oder die kleinen Nachrichten, äh, weil einen das einfach nicht interessiert und das ist hier anders.
0: Ja, genau. Sehe ich genauso. Und ansonsten bleibt eigentlich fast nur zu sagen, ich ich finde das Spiel mega toll. Ich fand auch Endboss und alles echt gut gemacht, gut inszeniert, auch relativ fordernd das Spiel. Jetzt nicht zu schwierig, aber eine gute Mischung. Ich mochte viele kleine Rätsel, auch so alternative Rätsel, die viele andere vielleicht gar nicht sehen. Gab es zum Beispiel ein Rätsel, wo du ja so in einem kreisrunden Raum bist, wo es rechts in einen kleinen weiteren Raum reingeht, links und geradeaus, aber die Tore dazu sind versperrt oder zu den jeweiligen Schätzen, die darauf folgen würden, sind versperrt und in der Mitte hast du so eine Fackel und du kannst versuchen, die anderen Fackeln anzuzünden und rechts und links die Fackel, kriegst du relativ easy angezündet, indem du quasi den Kronleuchter oder was das ist, auf den die Flammen platziert sind, hin und her schüttelst oder wackelst, dann geht das, aber da hinten, die weitere Fackel ist zu weit entfernt und dann hast du da aber so einen endlosen Zombiespawner in so einem Loch, wo immer ein Zombie rauskommt, und dann musst du den halt hm. zum Beispiel zum Feuer locken, damit der die andere Fackel anzündet und so. Das sind halt so kreative Sachen, weil das musst du sonst nie im Spiel wieder benutzen und in der Einstellung musst du halt erstmal drauf kommen, weißt du.
1: Ja, das ist eine ganz gute Sache, was du gerade angesprochen hast, dass du das sonst nie wieder benutzen musst. Ähm, Weil das nämlich voll oft in Spielen halt so ist, dass dir in irgendeinem einfachen Rätsel halt gezeigt wird, okay, es gibt halt eine Mechanik, die finden wir toll und die nutzen wir jetzt ein paar Mal. Löse erstmal das Rätsel und guck mal, ob du vielleicht irgendwann anders was findest, was ähnlich aussieht. Und das war Resident Evil halt auch ein bisschen anders, weil du halt ähm, dich umgucken musst, Und ganz oft halt überlegen musst, okay, ist das vielleicht auch noch ein Rätsel, ist das vielleicht auch noch ein Rätsel, weil du hast so ein, zwei Standardsachen, wie in jedem Spiel, also zum Beispiel in sieben sind das diese Schattenrätsel, Mhm. Ähm, aber es kann immer noch sein, dass da irgendwo noch irgendwas ist, irgendein Zahlenrätsel oder Bilderrätsel oder was auch immer, wo du dich dann halt ähm, nochmal eindenken musst und du vielleicht irgendeinen Gegenstand hinbringen musst, was dann halt nicht mal unbedingt dafür sorgt, dass du weiterkommst oder nicht, sondern hast du einfach noch ein paar mehr Kraut ähm, und dann vielleicht noch eine Special Munition oder sowas.
0: Ja. Und das ja, das Spiel schafft es halt einfach, dass es so viel Spaß macht, diese Rätsel zu lösen. Genau. Und dann ist es halt auch noch so ein alternatives Rätsel, also so ein Rätsel, was du gar nicht machen musst. Weil es halt genau. in so einer Secret Area ist. Deswegen finde ich es da dann auch noch mal so gut, wenn es so ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen mehr mit umdenken. Wenn das so ein Hauptding im Spielverlauf wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll, aber so finde ich es eine perfekte Mischung. Das kriegen sie echt ganz gut hin, wie du schon angesprochen hast. Ja, irgendwas war noch, was ich ansprechen wollte. Auf jeden Fall, wenn du das Spiel durchspielst, dann kommt, wie gesagt, immer eigentlich diese Statistik und das finde ich so ein bisschen schade. Diesmal steht wirklich nur das du durchgespielt auf Schwierigkeitsgrad normal und du hast zehn Stunden gebraucht. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil gerade bei sieben fand ich es nochmal so interessant, als ich im Nachhinein gesehen habe, meine Statistiken. dann warst du auch durch, und dann konnte man ganz gut die Statistiken vergleichen. Ich finde es komisch, dass es diesmal nicht so geht, also wie oft man gestorben ist und wie viele Gegner man geschützt ja, genau. hat. Und was man alles gefunden hat. Es gibt zum Beispiel auch wieder so so zie- geschnitzte Ziegenböcke, die man ähm, erschießen kann oder mit einem Messer halt cutten kann, damit man die dadurch so einsammelt als Collectible. Und nachher weiß ich gar nicht, wie viel gab es eigentlich, wie viele von der Insgesamtanzahl habe ich eingesammelt so wird dann irgendwo angezeigt. oder Ich habe es nicht gefunden, es war zumindest nicht im Title-End-Screen. Das finde ich halt so ein bisschen doof.
1: Ja, kannst du vielleicht mal gucken, vielleicht ist das irgendwo den Option, aber das ist eigentlich schade, weil das bei Resident Evil immer eigentlich ganz interessant ist, so zu gucken, halt wirklich, wie oft man gestorben ist.
0: Ja. Und so halt,
1: welche Sachen halt noch fehlen
0: und so. Ja, genau, da habe ich nämlich direkt so gedacht, okay, wäre cool, so im Vergleich zu sehen zu meinem Vater oder zu dir dann später, wenn du spielst und so. kann ich eigentlich mhm. einen coolen Aspekt. Mal gucken, kann ich auch noch mal sehen. Und eine ganz witzige Story noch mal als ich mit meinem Vater noch mal drüber geredet habe im Nachhinein, meinte er dann irgendwann so, ja, und ganz am Ende, da habe ich eigentlich richtig viel dann auch nur noch so mit einem Flammenwerfer gemacht, habe ich diese ganzen Vogelfiecher, die dann auf dich zukommen, gekillt und so. Und ich wusste, welche Vogelfiecher er meint, aber ich dachte mir erstmal direkt so, Flammenwerfer? Ich hatte das ganze Scheißspiel <lacht> keinen Flammenwerfer. Und dann dachte ich richtig so, ich bin ultra lost und hab einfach einen scheiß Flammenwerfer im Spiel nicht gefunden, weißt du? Ja. Kann aber fast nicht sein, weil in allen Areas am Ende, wo du so hin kannst die habe ich eigentlich abgeklappert, das siehst du ja auf der Map, und es gibt so ein paar wie der Schloss, da kommst du später auch nicht mehr so zurück. Deswegen war ich mir nicht so ganz sicher, habe ich da echt irgendeinen Part komplett verkackt und verpasst, so. Und dann habe ich echt so ein bisschen recherchiert und anscheinend gab's, gibt's echt keinen Flammenwerfer, so. Und das ist so komisch, er war so felsenfest fest davon überzeugt, dass er die damit gekillt hat. Ich frage mich dann auch oder habe ihn auch gefragt, meintest du den Granatenwerfer? Aber das konnte er schon differenzieren, dass das nicht war und dass auch wusste, dass der existiert. Das Finde ich ganz witzig. <lacht> das, ich habe ja, keine das Ahnung, ich was er verpasst dann. Nee, aber ich hab's ja gegoogelt, die gibt's anscheinend nicht. Flammenwerfer. Gibt's nicht in dem Teil. Hä, hey, was meint er denn dann als Flammenwerfer? Ja, weiß ich auch nicht. Und da meinte sogar noch mal seine Frau, die teilweise zugesehen, hat, dass sie so gefragt, ja, ich habe die doch teilweise mit einem Flammenwerfer mit so Feuer und so gekillt, oder? Und sie dann so, ja, safe. Okay. Hat sie gesehen. Und ich denke mir so, was? Ja, keine Ahnung. Ähm. Interessant. Das sollte man, da sollte man vielleicht noch mal nach, nachhaken. Ja, ich habe echt nach allen Waffen gesucht. Und ich denke mir so, welche Waffe könnte Gibt's er... Gibt es keine meinen? Waffe,
1: die ähnlich ist?
0: Ja, Granatenwerfer vielleicht so, aber... Die ist schon noch mal krass anders. <lacht> ich also weiß, wenn man halt eine so einen Panzer genau.
1: steuert, hat der einen Granatwerfer? Äh, hat der einen Flammenwerfer?
0: Ähm, nee. Das ist auch nur eine ganz kurze Etappe für einen Endboss. So. Ja, genau. Ähm, ja, deswegen kann es das nicht sein. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Vielleicht hat auch irgendeine Waffe, die Schüsse, einer gewissen Waffe so als Flammenwerfer wahrgenommen. Keine Ahnung. I don't know. Egal. Und, gab. und die Trophäen. ja In sieben gab es, glaube ich, einen, aber in Village nicht. Wenn du Resident Evil Village oder Resident Evil 8 Flammewerfer eingibst, dann kommen halt nur Sachen zu sieben tatsächlich bei Google. Und als ich alle Waffen gecheckt habe, habe ich nichts Ähnliches in die Richtung gefunden. Und eine Sache hattest du noch angesprochen, das will ich auch noch mal allerletzt hier anbringen. Dieser Aspekt von wegen, teilweise Gegner killen und teilweise einfach wegrennen, weil du merkst, es ist gerade sinnlos. Und das finde ich auch ganz cool, wie da die verschiedenen Spieltypen sind. Es gibt auch so eine Art Mini-Zwischenboss, das ist immer so ein so was Werwolf-mäßiges. Äh, so Viecher, die so aussehen wie Werbe, Für die gibt's es drei, vier Mal im Game. Und wenn du zwei, drei von denen killst, kommt in einer gewissen Area später nochmal ein krasserer, größerer von denen. Und die habe ich tatsächlich immer gekillt, wenn ich die gesehen habe, obwohl du die nicht killen musst. Die sind jetzt nicht so, als würden sie den Weg verschweren und du musst die killen, um weiterzukommen, sondern die sind immer so in Areas gewesen, wo du eher so lootest und so alles sammeln willst, und dann kommen die irgendwann. Und da habe ich alle gekillt und es gab am Ende auch eine Trophäe und die hat mein Vater zum Beispiel nicht gekillt. Das habe ich dann extra in den Trophäen verglichen. Und ansonsten ist mir auch aufgefallen, dass ich allgemein sehr viel gekillt habe. Also ich habe echt versucht, alle Gegner eigentlich zu besiegen und du wirst dafür auch ganz gut rewarded, weil jeder gibt dann eigentlich in irgendeiner Form, vor allem, weil die Entwickler auch wissen, teilweise sind das optionale Gegner, belohnen sie dich dann extra mit Schätzen, die dir dann Geld geben, um dir coolen Stuff zu kaufen. Im Endeffekt, wenn du dich jetzt nicht komplett doof anstellst, ist das Geld, was du dafür rausbekommst, immer mehr wert an Munition zum Beispiel als das, was du verbrauchst, so. Ja, okay, Deswegen, Wenn du da cool. ganz gut bist, wirst du auch dafür rewarded. Das fand ich auch nochmal einen sehr coolen Aspekt. Aber du kannst natürlich auch sparen. Teilweise ist dir das vielleicht zu anspruchsvoll und dann rennst du eher durch. Du hast ein anderes Spielerlebnis, was genauso funktioniert. Also, ja, für jeden was dabei.
1: Ja, finde ich vernünftig, finde ich vernünftig, finde ich gut.
0: Ja. Also richtig, richtig cooles Spiel. Freue mich schon, wenn ich noch mal ausführlicher mit dir drüber reden kann, wenn du es dann durchgespielt hast. Weil so die ja. letzten paar finalen Story-Sachen will ich jetzt doch nicht anschneiden, weil das mir dann. Der muss auch nicht sein. Ja, muss glaube ich auch nicht sein. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwas zum Spiel zu erzählen habt oder mich was fragen wollt oder eure Meinung raushauen wollt, dann schreibt mich gerne an bei Instagram zum Beispiel unter der Game Over Podcast müssten wir da heißen. Ich check's noch mal ganz final. Weil ich glaube, Game Over Podcast war schon vergeben. <lacht> <lacht> okay. Da könnt ihr mich gerne privat anschreiben. Da hat mich letztens jemand angeschrieben, das war ganz cool. Da habe ich mich echt gefreut. Der hat sich längere Folgen gewünscht. Dem waren die Folgen zu kurz. Dem waren die Folgen zu kurz? Ja, tatsächlich. Das fand ich... Ähm, ja, dann
1: freut er sich auf die heutere Folge, glaube ich. Ich glaube, die ja, ist ein bisschen länger geworden. Bisschen gehoben.
0: länger geworden, ja. Auf jeden ja. Fall. Nee, wir heißt tatsächlich Game Over Podcast, aber mit einem Punkt zwischen Game Over und Podcast. Okay. Also ja, da wirklich. könnt ihr mich gerne privat anschreiben oder in die Kommentare schreiben unter der jeweiligen Folge. Ich glaube, das ist so das Mittel, wo man am ehesten zusammen kommunizieren könnte. Und ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich überlasse Jonas die letzten Worte für die heutige Folge. Ja, was
1: soll ich da noch sagen? Also äh, Resident Evil ist auf jeden Fall eine große Reihe. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ich würde sagen, Game Over Podcast gibt einen Daumen hoch. Ähm, Fangt am besten mit Resident Evil 7 an. Und ja, arbeitet euch dann vor nach hinten ist alles offen.
0: So ist es. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge und wünschen euch viel Spaß beim Zocken. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.